0: Ich bin immer erstmal ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, schnell ein Urteil zu fällen. Im Moment ist es sehr schwarz-weiß und das entwickelt Volazient. sich immer, immer mehr dahin, Und man denkt so: Moment, wir leben in einem großen Grau oder meinetwegen auch bunt. Also ich habe das Gefühl, dass die nichtdifferenzierung das Problem ist. Dass man sagen muss, okay, ich kann das gut finden und das nicht so gut. Mhm. Deshalb bin ich aber nicht gleich das. Da habe ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen erzwungen wird quasi durch eben dann die Schelte, die man bekommt, wenn man bestimmte Probleme vielleicht auch nicht nur anspricht oder mal zumindest zur Diskussion stellt, dass man dann gleich, sagt, ja, dann kannst du ja gleich einen Aluhut aufsetzen.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von Road to Glory. Wie schön, dass ihr bei meinem Promi-Talk wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist Sascha und der zählt seit mehr als 25 Jahren zu den erfolgreichsten Musikstars Deutschlands. Hits wie If You Believe oder I Feel Lonely kennt ihr sicherlich auch, denn diese Songs sind bis heute absolute Ohrwürmer. Aber auch mit Bandprojekten wie Dick Brave and the Backbeats oder Alive in Swinging räumte der gebürtige Söster in der Vergangenheit ordentlich ab. Im Vorfeld zu dieser Produktion kam ich ein wenig ins Schwitzen, denn zweimal musste Sascha fest angesetzte Aufzeichnungstermine last minute wieder absagen. Ziemlicher Mist, aber das geschah auch aus Gründen, die ich bestens nachvollziehen und ihm deshalb auch nicht wirklich böse sein konnte. Beim dritten Anlauf hat es dann tatsächlich geklappt und was soll ich sagen, auch meine zweite Podcast-Begegnung mit ihm war ein großes Vergnügen. Sascha erzählt von seiner Jugend ohne Vater, seinem Leben als Papa sowie von seinen Erfahrungen mit Burnout und depressiven Verstimmungen. Wir sprechen über seine Liebe zu Swing- und Big-Band-Musik, die auch auf seinem neuen Album This Is My Time, This Is My Life mehr als deutlich durchdringt, Momente, in denen er zum Menschenfeind werden kann, Fitnesstipps für junge Papas über 50 und über das Leben in einer immer gereizteren und streitlustigeren Gesellschaft im Zeitalter von Vogue und Cancel Culture. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Sascha.
2: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Lieber Sascha, herzlich willkommen bei Road to Glory.
1: Hallo, freue mich sehr. Wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um morgens fit zu sein? und um zu sagen, jo,
0: lüpp bei mir. Oh. Schlaf ist ja so eine Sache, ne? Schlaf, Gerade als junger der, der, Papa. Ne? Als junger Papa. Ähm, also jetzt so langsam ruft es sich so ein. Also Und jetzt ist es so, <lacht> das Schreckliche ist, dass unser Sohn jetzt eigentlich super gut durchschläft und auch sehr lange gerne jetzt und schon. So. Er ist ja noch nicht
1: mal fünf, ne? Vier Jahre ja, vier, ist er noch. Ja, ja, vier, ja bei vier fünf. Jahre, ja.
0: Und die beiden Eltern so ab 35 so irgendwie auf der auf der Matte stehen. Man ist immer so. so konditioniert jetzt, ist irgendwie konditioniert, aber mhm. es ist nicht schön. Also ich brauche ich, ich bin totaler Morgenmuffel und brauche morgens egal wann ich aufstehe, so zwei Stunden muss man mir geben, bevor ich so in den Tag dann reinrutschen kann
1: kenne ich von mir. Also ich bin ein totaler grumpy Old Man morgens und bitte nicht. Und mein Mann ist genau das Gegenmodell, der hüpft aus dem Bett ja, und, und, und flötet mich schon
0: vor. Ich sage, ich hasse dich halt. Das halt kann das sie kann ist, sofort, die ist sofort zack da. Sofort ja, zack. Ich stelle mich immer, immer schlafen. schlafen ne? Ich stelle mich immer schlafen. Schatz, und bist du schon hat, wach? Nein, sie hat ja, schon, <lacht> schon längst. Und sie lässt mich auch, Herrlich. was ich ganz hervorragend finde. Aber äh, so ein bisschen ist immer so, es ist so ein kleiner Knackpunkt immer. weil Ich, 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 ich sage, ich kann noch nicht.
1: ich Du bist mir noch sympathischer nach dieser diese Ansage war wie gesagt <lacht> same here was ist für dich die wichtigste mahlzeit des tages wir alle kennen das ja. Es gibt ja auch mal Momente, wo wir einfach ein Frühstück ausfahren lassen müssen oder wo ein Abendessen null einzuplanen ist. Aber gibt es Zeit, wo du sagst, ah, oh, da brauche ich jetzt wirklich was? Oder kannst du dich da auch einstellen, je nach Tagesform Laune? Ich bin nicht so Laune. der
0: Frühstücker. Also ich brauche nicht, weil ich halt eben auch so lange brauche, bis ich wach bin. Ich brauche so meine zwei, drei Kaffee und so. ne? Und dann bin ich irgendwann da. Und jetzt machen wir auch immer, meine Frau und ich äh, gehen ja, also wenn wir ähm, wenn wir zu Hause sind, dann gehen wir jeden Morgen unsere Runde. Also ich würde es jetzt nicht Joggen nennen, aber schnelles Gehen so <lacht> meinem Alter. Ich glaub, du ja in deinem Sie Alter. Da, sie ja, schränkt sich da auch sehr ein, meinetwegen, weil sie läuft eigentlich so. Ne? Und wenn ich nicht da bin, dann joggt sie halt, aber yeah. also wir gehen dann halt länger. Also das nennt man ja Powerwalking. Dann. Powerwalking? Hm. Das <lacht> klingt auf jeden Fall besser <lacht> als Spazieren gehen. <lacht> Nein, es ist schon ein bisschen strammer und so. Ja. Und da muss ich nichts essen. Also ich muss gar okay. nichts essen. Dann danach vielleicht, aber so die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, also wir gehen super gerne essen. Wir gehen sehr gerne essen, wir kochen sehr gerne, wir grillen sehr gerne und ich mag auch gerne frühes Abendessen. Also ich mag so gerne so ein also wenn wir mal so gehen, wir holen unseren Sohn von der Kita, so ein normaler Tag, machen dann noch was cooles mit ihm und dann gehen wir irgendwie frühes Essen. Das ist ja auch ganz Appenorf.
1: gesund, frühes Essen, ne? das weißt ja, ne? wenn man das schwer im ja. Magen noch hat, spät abends hat man meistens schlechte Träume, ja, rumpelt ja. und <lacht> es rumpelt. Ja aber ich habe trotzdem. Aber Essen, da denke ich dann auch gleich an Fitness und dass man natürlich, wenn man älter wird, wir beide sind ja ein Team, wir sind der Club über 50, wo wir natürlich beide uns super gehalten haben, ja, dass, dass man, man da auch mehr auf, auf die, Ernährung die Ernährung achten muss. So ja. und Jetzt kommt natürlich zu Beginn gleich ein großes Klatschthema, mein lieber, weil im Mai gab es ja eine große Geschichte, Sascha, so fit wie lange nicht mehr. Tolle Fotos von äh, Strand und, und, <lacht> und Sri Lanka. Und, na, aber du hast ja gesagt, doch, du hast schon was getan, du hast ein bisschen mehr Gast gegeben, ein bisschen an der Geschraubt. gemeine Frage ist jetzt auch Ende August noch der Body so wie er im Mai war Und nee, besser ist das,
0: sogar besser noch besser noch. Ich hab, hey. ich noch ja aber das ist ich mache ich mache nichts unter Zwang ich mache ich nicht mehr nee. weil ich habe äh, keinen da habe ich keinen Bock mehr drauf du hast ja auch so wahnsinnig viel Sport früher gemacht ich habe also. das ständig gemacht und da war es auch völlig egal weil ich war immer in Shape und so da war man ein bisschen mehr ein bisschen weniger und so und dann so diese Corona Zeit und dieses die einen haben sich da total ins Zeug gelegt und fahren Fahrrad, hier die bisschen und sind durchgedreht und am haben Sport und so. haben training Wir, da vor dem der... Frau und ich waren eher so ein bisschen so, ach, oh, ein Beinchen lieber und so. Also,
1: die schoki rotweinfraktion Und
0: ähm, da, da, da ging es natürlich, irgendwann ging nicht mehr. Also ich habe mich für die Tour letztes Jahr noch fit gemacht und ich mache mich immer so für so bestimmte Events, mhm. mache ich mich dann fit. Ich mhm. weiß, es steht ein Videodreh an oder ich weiß, es ist und so und dann dann hungere ich mich auch so runter und so und das ist ja überhaupt nicht gesund, sondern mache ich dann Ach, Also du machst
1: dann wirklich, du skippst dann Mahlzeiten oder du, äh, ja ich oder stellst ich du dann deine Ernährung komplett um Ich stell das um. dann um,
0: ich mache dann wie jetzt zum Beispiel zur Zeit, also kaum Kohlehydrate und einfach versuchen weniger Fleisch zu essen, so mhm. das sind die beiden Sachen mhm. Zucker. Ja, Zucker. ja, und, Zucker, Zucker, und natürlich, was so. wir
1: beide lieben, glaube ich, auch das schöne Gläschen Wein, also gerade wenn ich im Ja, Leben aber bin, das,
0: darauf möchte ich da, nicht so da, gerne verzichten, ist okay, deshalb das verzichte ich ja lieber auf andere auf Sachen. verzichte ich auf Nudeln. So, okay. So, so und ja. das ist natürlich echt hart. Gestern waren wir beim fantastischen Italiener hier in Hamburg <lacht> essen. Und nur so, und man sieht so überall so, oh, die Trüffelpasta, oh, um. und denkt so, oh, nein, 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 wir essen den Fisch. Aber was natürlich auch viele da draußen interessiert, wenn man junger
1: Papa ist, klar, der Otto ist jetzt schon aus dem Gröbsten raus, er wird dieses Jahr fünf, aber ist es da nicht besonders schwer, sich auch dann diese innere Disziplin auch einzureden, dass man sagt, komm, jetzt Hintern hoch und du machst jetzt deinen Workout und du verzichtest auf das, weil man hat ja auch sehr viele Energien, die man dem Nachwuchs dann schenkt und das ist ja, ja ne, im positiven Sinne auch, die Energie fließt ja auch in den Nachwuchs rein, also man ist ja manchmal auch platt. Wie, ja, macht, wie macht man nein, das dann? Nein, also, dass da, da aber wie, wie schafft man das? Weil ja viele Väter sagen, ja. ja, Sascha, verrate uns, wie Nein, wie, wie da, wir das, nein
0: das war es kommt jetzt mhm. erst. Okay. Seitdem Otto, okay. um, um, also du, du schläft vernünftig und jetzt auch, was ich am Anfang gesagt habe, klar, das ist manchmal so in Phasen, wenn viel Stress ist und so, dann wacht man früh auf, hat so ein bisschen ich, Panikattacken, aber so ist so ein bisschen so in der, in der, in der Region, denkt so, oh, hoffentlich wird das alles und so. Aber in, der, in den ersten so zwei Jahren, zwei, drei Jahren, da war keine Energie mehr übrig. Also ich hatte keine. Ist so, ne? Also da ich war war nicht, nicht noch zu denken. früher aufstehen.
1: <lacht> das entzieht ja auch. Also weil es ist was Wunderbares, Papa zu sein und Mama. Ja. Aber es ist wahnsinnig anstrengend. Hört man ja von allen Leuten. Also es ist nichts, nichts Schlimmes. Das haben ja Milliarden Menschen vor ja. uns schon gemacht. Aber trotzdem, es ist einfach eine Sache, die einen auch platt macht. Ne? Auch noch ja, wenigstens. und dann
0: war, sind wir auch sehr spät Eltern ja. geworden. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann kommen so mehrere Faktoren aufeinander ja. und so. Und dann ist man auch einfach ein bisschen überfordert auch erstmal von ja. der Situation. Weil wir die noch nicht kannten und wir mussten uns natürlich auch daran erstmal gewöhnen und so und auch den, was die Energie angeht, was den energetischen Haushalt angeht und so, muss man sich ja erstmal so ein bisschen eingrufen. und jetzt äh, sind ja. wir da echt auf einem sehr guten Weg. Ja.
1: Aber würdest du denn auch sagen, dass es vielleicht für dich sogar ein Plus ist, dass du eben schon als Teenager, als junger Mann und auch eigentlich immer viel Sport gemacht hast, dass der Körper erinnert sich ja auch ne? und das ist, man hört immer was von Leute, von, die hassen mich. Das, ne, das ja. dieses genetische Gedächtnis und dass auch der, der Metabolismus anders tickt. Und ich sag nur, du hast, warst leidenschaftlicher Breakdancer, du warst deine Geheimwaffe. Das sind, glaube
0: ich, Dinge, ich die dir zugutekommen. So zu ne? Ne?
1: Aber das ist, würdest du sagen, ne? Das ist schon dann auch ein. Ja, aber immer nur Plus, so drei ne? Monate.
0: Ich habe so verschiedene aber ich war drei Monate Gewichtheber. Ja, dann wurde es ja. mir zu langweilig. Aber nein, ich habe ja. immer sehr viel Sport gemacht. Ja. Und ich habe gute Genetik. Mein Vater war, äh, war Boxer fast hm. Profi, also Amateurboxer. Meine, meine Familie mütterlicherseits Schausteller, die alle hart anpacken und so. Die hatten alle so, die waren alle so körperliche und, Menschen, körperliche waren, Menschen oder, ne? und, und mein und viele Freunde hassen hassen mich dafür, weil ich wenn ich kann dann irgendwie so. Du ich, brauchst ich, nur eine Hantel angucken. Ich, ich dann, dann, und ja, in ein paar Wochen ist dann weil mich Handel angucken, dann gibt's so… Ja, aber ja, du, bemitleidenswertes Wesen ganz, ganz schlimm ist oder? Das ganz schlimm. schlimm. Wir meine müssen Leid. jetzt alle es mal für bisschen Saschaus spenden. <lacht> es ist auch ein bisschen, es ist auch manchmal, also es ist auch ein Fluch ein bisschen. Weil mhm. nein, weil ich sofort ich sehe sofort aus wie so <lacht> eine
1: Ich willst bin du, mich, so. Für meine Frau anmachen. Ja, ich
0: bin sofort so. Das ist alles sofort so doll. Ja,
1: mein Gott, Sascha, gibt Schlimmeres. gibt's <lacht> Schlimmeres. Hast du denn final, um dieses klatschige Thema abzuschließen, vielleicht noch drei Tipps für alle über 50 Väter, die ihren Dead Body so ein bisschen in ja, Shape bekommen wollen? Weil da gibt's, ich glaube, da gibt's 10.000 verschiedene Tipps. Aber klar, Genetik ist das eine. Ja, man muss und natürlich den auch Hintern in der Hose haben. Du musst ja, eben auch die Disziplin den haben.
0: Aber überwinden, das ist, der, das ist ja der Klassiker. Da muss man erstmal hinkommen. Und das ist nicht mit einmal getan. So, aber würdest du sagen, Ernährung, gemerkt? dass Ernährung wichtiger Absolut. ist als das
1: Workout? Das schon,
0: ne? Ja, nee, ich glaube, die Kombination. Also wenn ich nicht, also mit, mit der Ernährung ist natürlich, also man muss versuchen, sich gesund zu ernähren. Das ist einfach so. Gesünder. So, Aber nicht muss, total Totalkastan, das hast du nein, ja auch schon. gesagt. Nein, das wäre ein mhm. Fehler, weil dann, dann fliegt man ja irgendwann wieder zurück und dann fängt man an, sich das sich zu belohnen mhm. und so, ne? Und wenn man gar nicht das Gefühl hat, ich muss mich jetzt belohnen, weil ich habe das ja alles, was ich will, es gibt also unfassbar leckere Sachen, die man äh, irgendwie auch ohne äh, jetzt, wenn man, je nachdem, was man für ein Typ ist, also man muss ja gucken, man kann sich zum Beispiel, man kann ja auch sein Blut mal checken lassen. Du, das habe ich auch machen lassen. Was passt für dich und was nicht? Es gibt Menschen, die können wunderbar so viel Nudeln essen, wie sie wollen und würden nie zunehmen. Und es gibt halt die Leute wie mich, die essen ein Stück Brot und haben das Gefühl, es ist schon wieder so. Und äh, bei mir Aber, funktioniert das und darauf kann ich sehr gut verzichten. Man muss ja auch wissen, worauf kann ich am meisten, am ehesten verzichten. Was würde mir fehlen? Und wenn man sagt, ich möchte nicht auf Zucker verzichten, ja, dann muss man irgendwo anders. Dann, wenn man dieses Ziel hat, sich wieder in Form zu bringen und und einfach auch grundsätzlich, für mich was ja vornehmlich das Ziel, auf lange Sicht, alles ein bisschen besser zu machen. Und es war gar nicht so wichtig für mich, dass ich jetzt innerhalb von ein paar Wochen irgendwie fünf, sechs oder zehn Kilo verliere, sondern es war mir wichtig, dass ich über eine Strecke von jetzt sagen wir mal einem Jahr, zwei Jahren den ganzen Metabolismus ein bisschen umschraube, damit ich dann irgendwann in so eine Region komme, wo mir das alles nicht mehr schwerfällt.
1: Genau so ist es. Aber was ich glaube, was ich rausgeben kann, ist, dass man einfach versuchen muss, so diese Routine zu verinnerlichen. Weil wenn sich der Körper erstmal an den Sport gewöhnt hat und auch der ähm, Organismus an verschiedene Ernährungstricks oder auch ähm, Rituale zum Beispiel, ich lasse eigentlich immer das Frühstück ausfallen. Und das war ja. vorher ein Kampf, Jetzt ist es für mich völlig normal. Also ich habe noch nichts gegessen und habe keinen Hunger. Ja. Also ich werde erst nach geht dem Interview dann was essen. Und viele sagen, wie viel machst du denn das Ich würde ja, ja. Klar, zu Beginn ist es schwer, aber der Körper stellt sich total gut drauf ein. Und das ist auch und? nicht, dass man sich kastleit. Klar, genau. du musst was Man trinken, muss wissen, ne? wer,
0: man hat. muss wissen, was man für ein Typ ist. Es gibt ja auch die genau. typ, die müssen frühstücken. Mhm. Also wenn meine Frau nicht frühstückt, dann geht die, dann geht sie die ein, nein, dann geht die ganz. Dann wird sie, dann ist Energielevel, weil die hat von Haus aus schon so einen ne, so ein, so ein, so ein, äh, hohen Puls, mhm. möchte ich mal sagen. Ehrlich. Und äh, die braucht was. So, und ich kann bis. Ich kann, kann locker mitsporten mit einem drum so, und dran locker bis zwei muss ich nichts essen. Ist schon eine coole
1: Sache, finde ich. Mhm. Sascha, du hast ein neues Album am Start. This is my time, this is my life. Und das ist ein Mix aus fünf Neukompositionen, also Eigenkompositionen. Du hast auch ähm, von deinen größten Hits neue Versionen eingesungen, eingespielt in einem sehr coolen Swing Big Band-Sound aber auch sehr viele 80er-Jahre-Klassiker, nicht nur. Es gibt auch einen Song von Pink, den du coverst mit Barbara Schöneberger. Da komme ich natürlich auch noch ja. drauf zu sprechen, ehrlich. <lacht> Woher kommt diese große Liebe zu dem Big-Band-Swing-Sound? Weil das zieht sich ja wie so ein roter Faden, auch durch dein Leben. Und ich sage nur Dick Brave. Und, äh, nur bei Dick Brave ist es nicht. Entschuldige bitte, ja, Alive in and Swing. And das war natürlich ein anderer Sound, völlig falsch, Nebe. Alive in Swinging, das war dieser Big-Band-Sound. Aber das ja. ist ja
0: schon immer eine Leidenschaft gewesen. Das war auch schon als Kind äh, Leidenschaft und äh, meine Eltern hatten so einen Plattenschrank da waren vielleicht würde man sagen so 200 Alben drin noch Vinyl ne was für eine tolle Zeit ich habe jetzt wieder einen Plattenspieler meine Frau hat einen du was kommt ja das kommt ja wieder kommt wieder Wir
1: haben Vinyl ist jedes Jahr plus ich glaube es wären schon wieder sensationelle vier fünf Millionen was natürlich ein Witz ist verglichen ja. zu früher aber einmal hin das wären paar ja. Millionen Tonträger Fair. auf ich Knie liebe dieses verkauft,
0: aber ja. das ist auch das Nostalgie und ja. so klar und und diese Platte aufzulegen und das hatten wir hatten wir waren ja nicht wir hatten ja kein Geld aber meine Eltern haben so eine bestimmte Plattensammlung und da war halt alles mögliche drin das war mhm. von Julio Iglesias <lacht> über Udo Jürgens Reinhard May bis zu Frank Sinatra und Dean Martin und so und die habe ich natürlich schon sehr früh gehört und vergöttert und macht die Ge ich
1: höre ja Trapsen das ist mhm.
0: natürlich dann schon auch ne und für mich war immer dieses Ding so ich habe so ein, ich war jetzt schon ein paar mal in Las Vegas und habe da auch Shows gesehen und wenn man da sich Shows anguckt, dann ist das einfach, dann glitzert das alles, dann ist da Glamour, dann hat das dann ist das immer die große Show, auch wenn sie klein ist. Also manchmal sind es ja nur in Seelen, wo so zwei, ah, 300 Leute sitzen, aber ist, ja. da tritt dann Tom Jones auf und man denkt so, wow. Und ähm, das ist immer irgendwie... einfach, sie genau. haben das
1: mit der DNA
0: irgendwie mitbekommen. Und das, also, das war schon immer mein Team. Ding, irgendwann werde ich mir mal hoffentlich das gönnen können und so eine Show machen. Und jetzt habe ich das Album gemacht und dazu genau. gibt es die passende Show, ganz bescheiden über mein Leben. <lacht> Aber da kann ich nochmal ergänzen. Das ist ja, es ist ja so eine
1: Art Koproduktion von verschiedenen Projekten, weil du hast ja letztes Jahr deine Biografie veröffentlicht, dann hast du ja auch schon letztes Jahr eine Live-Show gemacht, wo du ja auch eine Art Confroncier warst, wo du auch schon Songs gemacht, ähm, performt hast. Jetzt schließt sich da so ein bisschen auch der Kreis, dass jetzt noch so ein Album kommt. Das hört ja irgendwie alles zusammen. Es geht genau, dein Leben, das sollte auch
0: eigentlich, das sollte eigentlich alles
1: letztes Jahr auch kommen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Das Album ist verschoben worden. Ne? Das, das Album auch, ist ja. verschoben worden, mm -hmm. weil
0: ich den Sachen halt. Mm -hmm. Das, Dach, ist, halt manchmal, das ist so. Nein, das ist. Es ist alles verschoben worden, auch durch ja. die durch die Zeit davor. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen wie Voldemort. Wir sagen den Namen nicht mehr. <lacht> ja. Also es gab ein paar Befindlichkeiten, ein und paar und, ja, die Corona-Zeit und so. Mhm. Das hat dadurch natürlich alles die die weil die die Show die stand die habe ich ja mit Thomas Hermanns geschrieben noch vor Corona haben wir das angefangen und dann kam natürlich äh, dann die Idee wenn wir das machen, dann kam gleich, zeitgleich ungefähr die Autobiografie, dann, mhm. weil das hat sich natürlich extrem gut ergänzt, weil man beim Schreiben der Autobiografie natürlich super geiles Material für die Show finden konnte Total. und umgekehrt. Und dann zeitgleich auch irgendwann dann angefangen das Album und so, und dann hat sich das natürlich immer wieder verschoben. Man konnte ja nicht so arbeiten, wie man es eigentlich gewohnt war und ist aber auch nicht so. Und dann habe ich irgendwann gemeldet, als wir letztes Jahr dann die Show gespielt haben im Dezember. Nee, da fehlt noch was. Eigentlich wäre das Album dann... Kurz später hätte das Album kurz später rauskommen können, aber dann habe ich gemerkt, nee, da fehlen noch ein paar Sachen aus der Show, die müssen da noch rein.
1: Es gibt ja auch eine Deluxe-Version, wo auch Live-Ausschnitte, also möchte ich da nicht live Das ist ein kompletter Live-Ausschnitte. Das ist natürlich cool. Das ist dann die besondere Version. Weil Es gibt ja Doppel-CDs, Das ist ja alles so traurig. ist ja alles...
0: Die Deluxe-Edition. Ja, aber wir
1: haben auch eine Vinyl. Deswegen finde ich es eben so toll mit Vinyl, weil das ist auch ein Thema für sich, das ja dieses Feiern von Musik, man macht das auf und es ist ein Konzeptalbum. Es ist ja heute alles nur noch so, Skip und ja die Leute haben sind ja völlig entwöhnt, ein Album mal im Ganzen zu hören. ich bin auch sehr
0: stolz drauf, weil es ist ein richtiges Album. Meckern, ja. ich, ich guck immer in die Kamera, weil die so also komisch, die steht so schräg, dass ich immer so, kannst du doch noch <lacht> Hallo. Wenn du sie mal direkt Hallo. anguckst. <lacht> Und äh, das ist ja schon, also es ist ein, Kon ja, man kann sagen Konzeptalbum, weil es zu einem bestimmten Konzept gehört. Was Ich, ich habe ja. hab dann auch da ganz bescheiden gedacht, so wenn ich schon 50 werde, dann feiere ich diesen Geburtstag auch sehr oh. ausgiebig.
1: Soll ihr von Herzen jetzt ist ja, Wir haben ja uns getroffen, da warst du noch nicht 50, also ne, wie die Zeit vergeht,
0: jetzt ja. bist du schon etwas über 50. Aber das ja, ist ja das ab, jetzt weiter. ist auch nur noch 50. Also jetzt habe ich mir geschworen, jetzt nur oh, noch 50, ich jetzt bis ich 60 werde. Bin ich 50. <lacht>
1: <lacht> Aber nochmal Thema Show, Las Vegas, Entertainer. Das ist tatsächlich auch so, dass du schon auch als Junge, als Teenager diesen Traum hattest von der großen Showtreppe, so der Auftritt, weil du Peter Frankenfeld, Peter ja. Alexander, so geil fandst, auch ja. schon als Kind. Was die ganzen war so Showmaster, dir,
0: ja? die ganze Showmaster, die ja. ich habe ja, da, da gab es im Fernsehen auch so Auftritte von Frank Sinatra, Dean Martin und so, sowas konnte man so. Elvis, Elvis gehört ja auch ja, dazu, so Las Vegas. Auch, Elvis ja. auch Las Vegas, ja. Tom Jones ist Las Vegas, Barbara Streisand ist Las Vegas und so. Das ist alles diese große große Bühne, diese Auftritt, dieses Singen und so. Und dann hat man einen Anzug an oder ein Smoking und dann geht man schon ganz anders und ja, am besten dann habe so. ich extra, ich habe tanzen gelernt dafür, ja. also ich bin ein glaube ich begabter Disco-Tänzer und so, aber ich konnte nie, ich habe nie kurios gemacht oder so und dann habe ich für die Show habe ich Choreos gelernt mit den Tänzerinnen und Tänzern Geil. und so und das ist richtig, das hat so Bock gemacht. Ja. Ich wollte immer diese Showtrippe runter und bei Live Swinging haben das ja dann zu dritt oder zu viert dann auch schon gemacht und habe ich mir irgendwann möchte ich da auch mal, da möchte ich derjenige sein, der, der auch an mich selbst an, Also nicht mich selber an aber runterkommen. Ich erzähle aus meinem Leben. Ich erzähle Geschichten. Und früher haben sie immer gesagt, da war ich in Köln, wenn ich zu lange geredet habe, während eines Konzerts, Labernet, sing. <lacht> und dann dachte ich, nee, jetzt, jetzt mache ich das mal richtig. Und dann hat <lacht> das Hand und Fuß. Ich habe ja schon
1: anmoderiert, du hast auch ein paar neue Versionen von 80er-Jahre-Perlen wie I Wanna Dance With Somebody, The Power of Love, Never Gonna Give You Up. Das alles in einer komplett neuen Version. Ich finde es sehr cool, weil das ähm, den Songs eine ganz andere Vibe auch verleiht. Aber woher kommt das, dass du doch sehr viel 80er Songs da drauf hast? Ist das so dein Jahrzehnt? Weil ich meine, eigentlich bist du ja ein Kind der ja, 90er. Na wo waren die 80er warst du ja typisch. Nein, ich ja, finde, 72 Teenager, stimmt, geboren. Ja. Eigentlich also schon eigentlich deine schon deine 70er, 80er. Ne? Also, Nochmal, es gibt auch ähm, den Song von Pink, äh, den du covers mit Barbara Schöneberger zusammen, aber es
0: sind sehr viel 80er. Sehr viel 80er. Warum? Ja, da bin ich aufgewachsen. Also die ja. meisten, ich glaube, die Stationen, das sind ja alles so ein bisschen Stationen aus meinem Leben auch. ne Und und mhm. ich wollte jetzt nicht irgendwelche random Songs und so. Ja. Man kann auch nicht alles machen, Nein, weil das nicht alles ist erlaubt ist und so. Also sonst, da fehlt natürlich Prince und so. Das ist klar einer meiner größten Helden. Aber da, das kann man nicht so einfach, da gibt es dann Freigaben nicht und so. Aber das ist so juristischer Kram. da Ich habe das dann einfach gemacht und ich habe in der Show zum Beispiel ist auch, ist eine kleine rick Astley parodie drin. Geil. So, und Machst Rick Astley, da mache ich die Moves, die, die Daumen hoch, das ist die Daumen hoch und so. Und ich fand Rick Astley immer, man durfte das damals nicht sagen, weil dann war man als, als Junge uncool, aber ich fand Rick Astley cool. Ich war totaler Popper, ich war Popper, ich hatte die Frisur, ich hatte die, und dann habe ich in der Mangelung an Kohle natürlich, der hatte natürlich die schicken Sachen aus England an und so, und dann in der Mangelung an Kohle bin ich zu C&A gegangen und habe mir dann so, da gab es so Komplett Outfits an einem Bügel <lacht> Das war dann. Und das war Das war mit mit den, mit den, mit den Zeitungsprints drauf Geil. und die Buntfaltnose dazu. Da war schon der Gürtel drin. Und sogar Schuhe. Und es war sogar Echt? Schuhe. Da und was hat das gekostet Euro. damals? 80 Euro. 30, 80 Mark, ne? 30 Mark oder so? 30 Mark. Ja, ja gut, ja. das
1: war natürlich auch ein bisschen mehr wert. Ne? Hm. Die und Leute, damit die bin ich dann halt in die
0: Disco und mh. hab dann Rick Astley okay. gemacht, so.
1: Mit und Augen. bei die Mädels es wahrscheinlich toll und die Jungs haben mich eher so angeguckt, vielleicht oh, vielleicht fanden es so auch albern, ja, vielleicht <lacht> fanden sie es auch albern, <lacht> aber
0: das war mir egal. Ich hab das <lacht> abgefeiert. Und ansonsten, wenn ich, ist es ist auch zum Beispiel, Pearl Jam dabei, Alive, mein Liebling, mein Awakening Song, ja. also da habe ich, äh, den habe ich dann irgendwann mal nachts auf MTV gesehen, um vier Uhr morgens betrunken, kam ich nach Hause und habe wie so oft dann den Fernseher noch angemacht und es lief immer MTV und da kam dann der Song von Pearl Jam und da wusste ich, da bin ich dann am nächsten Tag in den Programmgang gegangen zu meiner Band und habe gesagt so, das möchte ich machen sowas möchte ich machen. Und das war immer so Sachen Power of Love. Power of Love von Huey Lewis and the News war der Song aus meine, von meiner ersten, also als ich das erste Mal zu einer Band in den pro gegangen bin, um vorzusingen. So, da haben habe ich dann da gestanden und dann hatten die alle so Lieder so, die, mo also kannte ich nicht oder mochte ich nicht und das war mir zu rockig, obwohl es gar nicht so Rock war, aber es war mir zu rockig und dann, ich so, habe da nicht noch was anderes, was ich kenne, damit ich mich auch traue mhm. zu singen und so und dann habe ich so durch das Buch da geblättert, was sie hatten und da stand der Power of Love und dass ich den kenne ich den Song. Das ist der Song von Back to the Future von zurück Back to the Zukunft, Future Zurück in die in Zukunft.
1: Zukunft den ich hatte nämlich erst nach Power of Love, hat er jetzt Jennifer Rush oder Celine <lacht> Dion gecovert. Nee, nee, aber das ist das
0: andere. Ja, aber er hätte auch sein Love, können, ja. dass es da drauf ist. <lacht> und, und deshalb ist es der Song, und der gehört da natürlich auch drauf, weil der war der Song, bei dem ich nämlich das erste Mal getraut habe, richtig zu singen.
1: Und Just Give Me a Reason, ähm, der ähm, Hit von Pink. Ich habe jetzt vergessen, wer der Duettpartner von ihr war. Aber das war ja auch ein Duett. Das hast du mit Barbara Schöneberger, Babsi, <lacht> Schöneberger nochmal aufgenommen. Wie kam denn so eine wunderbare Kooperation zusammen? Ich glaube, ihr kennt euch auch schon vorher ne? durch, ja, durch wir, verschiedene Projekte. Wir TV kennen uns schon und,
0: sehr lange. Ja. Einfach, weil äh, wir auch geme gemeinsame Freunde haben. Also wir haben ähm, auch schon mal eine Sendung zusammen gemacht. Also ich ja. war tatsächlich mal Gast bei Blondes Gift, ganz am Anfang. Und dann da hat dann sie, glaube auch,
1: auch sehr mit dir geflirtet, das weiß ich noch. Aber ja. Gut, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber sie hat natürlich mit allen attraktiven männlichen Gästen geflirtet. <lacht> das war so ein bisschen das, das war auch, Das, also das war wirklich, ja, ja, nee, ja, deshalb ja. war es auch so das random. So so, und ja, so. Ist ja, ja, okay. War ja. Ja
0: das war ja ihr ja okay. USP, da ja okay. ne? hat ja. sie doch alles abgefahren. Und dann gab es noch die schöne, und so hat man sich dann irgendwie auch angefreundet über die Jahre. Und deshalb war so sie eigentlich die Erste, die mir eingefallen ist, als ich gesagt habe, so, das passt auch. Also ich ja, finde das, das passt. Das. Ja, ja. Wir sind schon beide eh nicht lange dabei. Sie macht ja auch so, wenn sie, wenn sie Live Shows macht, dann ist es auch mit großer, und mit sie großer macht Band eine und so. Eine sie und so erzählt, genau.
1: Sie und da Natur. konnte ich mir niemand besseres vorstellen als Barbara. Deine Liebe zum Swing, habe ich ja schon erwähnt. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs Album. Du hast ja auch schon 2005 das Projekt Alive in Swinging gestartet. Das kam, glaube ich, durch die Initiative von Michael Mittermeier. Nee, es war Ray, Garvey. Ray, Garvey, war Ray genau. Garvey. Michael Mittermeier war dabei und Xavier do. War das eigentlich die erste projektmäßige Arbeit, wo du diese Leidenschaft, von der du ja schon erzählt hast, das erste Mal auch musikalisch dann ausleben konntest oder hast du vorher auch schon mal experimentiert? Ich glaube nicht. Ne, Das war so der große Erweckungsmoment, wo du sagst, ja, jetzt bin ich endlich da und auch das, auf die Musik, die ich auch das, immer das, schon früher sehr geil
0: fand. Ja, ja. das war sehr, sehr, ähm, du stellst die richtigen Fragen, <lacht> deshalb habe ich immer so, deshalb will ich immer sofort antworten, weil das ist so, ne, nicht. ich will nicht ohne, nein, 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 ich falle ich auch ne? gerne
1: antworten. <lacht> insofern, das ist gar kein Thema. Wir haben eine nette, ja. wir haben eine Unterhaltung, okay. das ist kein Interview, wir schnattern einfach
0: so okay. durcheinander. Äh, das war wirklich ein krasser Moment. Der Moment war, es gab zwei zwei Momente. Der erste war, weil ich kannte ja die Songs alle. Ich dachte so, geil. ne? Easy peasy, da stelle ich mich dahin und dann irgendwie so und mach das Ding. So, und dann merkte ich plötzlich, als er die HR Big Band, die damals äh, uns begleitet hat, beim ersten Konzert. Das erste Konzert war aber gleichzeitig auch eine Fernsehaufzeichnung ja. und bin bei der ersten Probe und die legen los: Und dann ist das so immer so laid back das und Dings und so und ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin und wo ich reingehen sollte und war total wurde auch was es war so ein bisschen over overwhelming, ne? overwhelming und, so. und es war so und ich hatte dann auch ja, wirklich dann ja. merkte ich ich kanns kann das ich habe die zwar tausendmal gehört die Songs aber ich habe sie noch nie gesungen und Find dann musste ich das... und da damals mein oder unser Swing Coach quasi der der gab es extra einen Vocal Coach der uns das alles das war Jeff Cascaro ein großartiger mm -hmm. Sänger den ich auch schon sehr lange kenne und der auch mit mir auch schon getourt ist und so und der spielt. Und, und ausgezeichnet singt und er ist auch, der ist auch Gesangsprofessor und so. Und der hat dann gesagt: so, Was machst du denn da? Sag, was ist denn los mit dir? Ich sage, ich, ich bin gerade, ich bin total ich blockiert, so, ich blockiere gerade und so. Und er sagt, ja. so, pass mal auf, jetzt machst du mal so. Ja. Kennst du auch das Lied? Alles klar. So, die legen jetzt los, ja, ist alles ein bisschen laut, ist alles ein bisschen doll <lacht> und so. Aber du, Mach dich und locker. dann machst du dich locker und dann setzt du dich da einfach Ganz hinten in die letzte Reihe und fängst an zu singen. So, und oh, das war der beste Tipp, den er mir geben konnte, und dann, weil ich also aus der Popmusik komme und immer vier eins, zwei, drei, vier. Mhm. war immer. Und wenn das dann plötzlich so, dann, dann war das und dann merkte ich so, okay, ich setze mich da einfach rein, ich lehne mich da richtig rein und dann das Mikro anders gehalten und so. Und dann war es so und dann war es da. Das war wirklich so der. Und seitdem
1: kam, kommst du von
0: dem Virus auch nicht mehr los, nee. ne? Also es ich kann das nur mal.
1: Naja. Also so, man es ist ja nicht ja, nur Swing, ist, ist,
0: sondern es ist so diese große Bühne, die große Geste und so. Und das mag ich so. Und aber dabei, die diese die Kunst ist es ja und das kann man tatsächlich auch erlernen, muss es auch ein bisschen haben, aber man kann es auch wirklich erlernen. Das ist auch wirklich wie alles andere wenn man es öfter macht ne, dann kriegt man Routine und Routine ist ganz wichtig ohne dabei den Drive zu ohne, verlieren ohne dass es dann
1: zu sehr auf Autopilot geht ne? das genau ist immer, das immer nicht, nicht, so muss immer wieder mal so neue da sein ne?
0: präsent sein aber ja. es muss immer aussehen als würde man sich das gerade ausdenken natürlich muss ich dich jetzt wo ich über Life and
1: Swinging spreche auch über Xavier na, du dich mal was fragen weil es ist nun mal einer der größten deutschen Stars gewesen und ist es auch weiter. Nun hat er sich leider ja ziemlich ins Ausgeschossen durch diverse sehr merkwürdige Dinge. Es geht gar nicht nur um Corona, hat ja generell so ein paar Böcke geschossen. Wobei ich jetzt vielleicht ein bisschen provozierend sagen muss, bei Corona hat er ja eigentlich im Rückblick gar nicht nur Mist erzählt. Also ich, also es geht nicht hier mit Weltverschwörung, aber so ein paar Sachen, wo er kritisch war, das finde ich im Rückblick gar nicht so verkehrt. Aber er ist ja jetzt eine Persona non grata. Hat man eigentlich nochmal irgendwie einen Austausch gehabt? Weil ich habe das Gefühl, der ist jetzt wirklich ein Geächteter, was ich fast ja. ein bisschen hart finde hat sich ja entschuldigt,
0: aber irgendjemand ja, hört also nichts die, die mehr von ihm. Also die war auch nicht, so ja, ein bisschen, die so so ein bisschen und ach, das war mir nicht, also ehrlich gesagt mir nicht, ge also ja. ich hätte mir natürlich gewünscht, weil wir waren alle sehr gut befreundet ne? noch, und, und und dann ist es es aber ich, ne, irgendwann gegangen, aber das war schon bevor -hmm. dann der, der ja, große ja, Hammer ja, fiel ja, so. Ja, ne? Ja. Und vielleicht war es auch so gedacht oder so, aber es war halt, wir waren alle schon total frustriert, bevor das mhm. auch in der Öffentlichkeit losging. So, das kann man jetzt mal sagen an der Stelle, aber mehr möchte ich jetzt... Weil nee, auch, wir, oh aber wir Gottes haben keinen also Keinen Kontakt, mehr, keinen mehr, ne? Kontakt okay. mehr. Und ja, auch hier oder da hätte man sich vielleicht mal gewünscht, da kommt mal irgendwas mhm. an uns wenigstens, mhm. ne? Da ist jetzt keine keiner persönliche. Ich würde mich jetzt da nicht in den Vordergrund. Wir mhm. waren alle gleich. Nee, Finde ich auch schwierig, wenn du sagst,
1: ihr wart befreundet. Das ist dann ja auch ein Vertrauens, also nicht gerade ein Vertrauensbeweis. Man kann sich dann ja auch mal austauschen und reden. Nochmal, also ich, ich kann mich da jetzt nicht so einfinden, weil ich weiß genau, dass ich mich häufig auch schon vor Corona über Xavier geärgert habe, weil er eben manchmal auch wirklich
0: dann, das war, ist es, dann war es homophob, dann war es irgendwelche komischen ja, aber äh, das anderen Theorien. Auch, äh, ein paar Sachen wurden noch unterstellt hm. so die auch nie hm. deutlich Ja, er ja, war dann, dann gerne mal so auch in der Presse wurden, so. so der das böse böse, so, ne? Ja, so, und und äh, das und war nicht, fand ich nicht immer nicht hm. immer okay und deshalb haben wir auch gerade auch äh, Michael also Michael Mittermeier und wir uns auch relativ häufig auch dann ihm zur Seite gestellt, äh, weil es nicht immer okay, aber dann ist auch irgendwann ist er so und dann nee, verstehe ich auch total so, man, klar. Ähm, nein, also noch mal, ich habe jetzt also ich habe ja nie nicht er ist ein begnadeter Künstler, ich ist ein begnadeter Sänger. Man macht und, sich fast ein bisschen Sorgen, schade. also weil
1: ich glaube nicht, dass ihm das mental gut ja. tut, ne, weil er ist ja jetzt total in so einer Ecke und nochmal, ich will dich da überhaupt nicht äh, aus der Reserve locken, das ist nur meine Interpretation. Einige Dinge fand ich jetzt im Nachhinein zum Thema Corona nicht nicht so schlimm, wie es dann dargestellt wurde. Nochmal, es gab auch Zitate, diese No-Gos. Ne? Also er hat ja so viel Mist teilweise erzählt, dass man schon gar nicht mehr wusste. was Ich muss was ganz ist ehrlich da, sagen,
0: ich habe hab zu, zu der Zeit gut. gar nicht
1: okay. zugehört. Okay. Nee, nee, also weil weil, weil das, das
0: war einfach das war das waren sehr herausfordernde hm. Zeiten nee, klar. und da hat sich jeder auch so ein bisschen und das sehen er auch so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht weil man ja nee, aber da nicht du, man wusste nicht ja nicht so, so genau ist. auch mit mit wem spricht man jetzt über was und so also da hat man da haben ganz viele irgendwie einen Kopf in den Sand gesteckt total und, total äh, nicht einfach
1: du bist vom Sternzeichen Steinbock dir ja eigentlich sehr ehrgeizig sein sollen wir haben uns ja schon mal vor anderthalb Jahren gesprochen und verschreibst auch in deiner Biografie vom Naturell, bist du eigentlich alles aber nicht besonders ehrgeizig also du, du kannst, glaube ich, zu, du kannst, wenn es denn sein muss, kannst du dann auch mal beißen und irgendwie dranbleiben, aber du bist jetzt nicht so einer, der so ganz unbedingt auf auf Ehrgeiz getrimmt hat. zumindest habe ich so eine Erinnerung, und widersprich mir gerne. Frage, Wie du hast es dann ja trotzdem geschafft, trotz diverser Widerstände, trotz diverser Frostmomente, du wolltest nur alles hinwerfen, wiederholt, es hat ja lange gedauert, bis du eigentlich einen Durchbruch hattest, aber wie siehst du das heute mit dem Rückblick, also bist du doch ehrgeiziger, als du es selber dir ähm, eingestanden hast oder wie siehst du das?
0: Also ich sage mal so, ich bin kein typischer Steinbock, würde ich sagen, in der in der Hinsicht, aber ich habe schon sehr viele Merkmale hm. eines Steinbocks und da gehört Ehrgeiz auch dazu, wenn ich den nicht gehabt hätte, dann hätte ich es mit Sicherheit nicht geschafft, dann wäre ich jetzt irgendwas geworden. Ich habe ja auch dann trotzdem, auch wenn ich die Schule nicht unbedingt mochte, habe ich trotzdem nach der zehnten Klasse und einem Besuch im <lacht> Berufsinformationszentrum, <lacht> legendärerweise, was, ich den, was ich denn sonst <lacht> noch machen könnte, habe ich gesagt so, weißt du was, dann mache ich doch Abitur. Und ähm, deshalb, also klar, also wenn es jetzt, das kommt halt darauf an, was ich was ich mag und was ich möchte und so. <lacht> weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem des, unseres Schulsystems und so. Da Ich habe da nichts gefunden, also nicht viel gefunden. Und da, wo ich talentiert war, also Musik zum Beispiel oder Kunst und so, das wurde dann eingestellt oder der Unterricht war nicht schön, so. hat einfach keinen Bock. Nee, du hat hast Bock und im
1: ja auch mit Lehrern und dann auch, die auch so einen.
0: Lieblingssachen, die die einem gut liegen, wenn die dann noch vermiest werden, dann ist es natürlich schwer an das ganze zu glauben und dann hing es natürlich auch immer von den Lehrern ab und ich hatte in der Grundschule so einen mega coolen Kunstlehrer, der auch Schlagzeug gespielt hat. Das sind dann ganz persönliche Befindlichkeiten auch. Und Ehrgeiz wuchs bei mir immer dann und dann auch manchmal ein bisschen überproportional, wenn ich etwas sehr mochte, zum Beispiel Schauspiel. Dann hatten wir eine Schauspiel AG in der Schule und ich war dann, ich habe mich relativ schnell da zum Hauptdarsteller gemausert und so. Und dann war ich so drin und dann mu wollte ich jedem anderen auch sagen, dass er sich mehr Mühe geben muss und so. Und dann war ich das, ganz, ganz, das, ganz das große Ganze, ne? Ich war fürchterlich, ja klar. Ich war ich fürchterlich war dran. Sagen, jetzt mach doch mal so richtig. Und ja. So jetzt stöhnt mal richtig, mal power, und so und ihr ne? ja so. Fühle es, fühle Und dann habe ich so da, da fünf Seitenmonologe Molière auswendig gelernt wow. und so. Das könnte ich heute gar nicht mehr. Aber, also aber so damals. Also
1: dann, dann muss ich das ja halt doch revidieren, aber ich hatte das irgendwie im Hinterkopf und das, du hattest es glaube ich auch in der Biografie zumindest äh, ich, so kann ja, ja. ich kann super lazy sein und das muss ich, das, das, das muss, muss alle, ich alle, oder? Liebe,
0: nein, ich liebe es. Mhm. Ich muss nicht die ganze Zeit on fire sein, die ganze Zeit zu tun haben und so. Und ich muss so, ich möchte gerne immer so faul sein, dass ich dann wieder den Moment kriege, wo ich mir selber gerne in, in den Hintern treten möchte. So.
1: Und aber würdest du sagen, machen? motivieren tust du dich, wenn du für was brennst? Das hast du ja. ja schon gesagt. Also wenn du wirklich was toll findest, dann bist du auch voll ja. da und dann es gibt auch so Sachen, Leute, in also, den Wahnsinn treiben. Macht man
0: halt, weil sie dann ja. ne, so, weil weil man nicht unhöflich sein möchte und so. Und dann, aber wenn ich richtig, wenn ich auf was richtig Bock habe, dann bin ich auch und dann werde ich auch nervös. Und da geht dann wieder mein Lampenfieber, kommt dann wieder. Das ist sind so Sachen so, wo man routiniert ist, aber wenn was Neues kommt. Wir haben ja zum Beispiel gerade mache ich mit meiner Frau zusammen Lesungen für das Kinderbuch. Und das ist neu, auch für mich. So A, zusammen mit meiner Frau, dann machen wir noch Musik dazu und das sind dann Songs, die habe ich noch nie live performt und so. Und dann merke ich wieder, wie es dann wieder kribbelt und wie ich merke so, oh doch, da muss ich mich jetzt doch mal vernünftig vorbereiten und so. Ja, aber ist doch
1: cool. Und wenn man dann so die Waage hält und ich finde es ja auch toll, lazy zu
0: sein, das ist doch das Schöne.
1: Ja. Ich finde es ja schlimm, wenn man nur irgendwie brennt und das ist ja auch nicht gesund. Und jetzt also, noch, wenn ich
0: die Leute jetzt boah. die ganze, die, die ganze, das ganze Jahr, wir arbeiten, wir, wir arbeiten ja auch die ganze, die wirklich... 24-7 fast <lacht> und, und, und wir haben ja auch kein Wochenende, kein klassisches und so und deshalb fällt es auch schwer, weil man ja immer zu tun hat in der Woche, dann einfach mal zu sagen, heute ist Wochenende, weil ich habe eigentlich keins. Also möchte ich heute Montag oder Dienstag, ich nehme ja. mich jetzt Wochenende, ich mache so. Geht dann nicht, Handy so, schreibt dann da, ist man schon wieder dran. Aber so im Urlaub zum Beispiel muss ich das wirklich nicht haben, dann auch noch mir den Rucksack aufzusetzen und noch ich liebe, ich will also so Länder im Ganzen erkunden, aber ich finde es auch okay, mal eine Woche wirklich auf einer Liege einfach nur so Drink zu. Drink und ja. einfach lazy und vielleicht noch ein bisschen wellness. Ja,
1: herrlich. Herrlich. Du hattest vor deinem Durchbruch, und das ist jetzt mehr als weit mehr als 25 Jahre her, du hast ja deinen ersten Hit, glaube ich, Ende 98, 99 gehabt. Ähm, da hast du nicht mehr daran geglaubt, dass du schaffst, weil du hast ja lange an deinem Traum gearbeitet. Du hast verschiedene Projekte gehabt. Ich will jetzt nicht nochmal alle aufzählen, ähm, kann die ja, ja nachlesen. <lacht> naja, aber du hast so viel auch Bandprojekte gehabt und das, du bist immer dran geblieben. Aber irgendwann hast du auch schon eine Krise gehabt und... Kannst du noch dich erinnern, wie du es dann immer wieder geschafft hast, trotzdem die Kurve zu bekommen? Weil es gibt ja auch Menschen, die dann so oft enttäuscht werden, dass sie irgendwann sagen, so, jetzt habe ich das 100 Mal probiert. Das 101. Mal gibt es nicht oder 101. Mal möchte ich nicht. Ich gebe hm. auf und werde jetzt doch, keine Ahnung, Pferdepfleger oder Koch oder studiere irgendwas. Hm. Wie hast du das geschafft, <lacht> immer wieder dich aufzurappeln und doch nochmal dran zu bleiben? Und
0: was dann ja auch vom Erfolg gekrönt wurde am Ende. Ja, das war aber auch, das war schon ein bisschen zu dem Zeitpunkt auch, dem Zufall geschuldet. Also mm -hmm. es war nicht ganz äh, von mir selbst initiiert. Also ja, ich aber. war so kurz vor, also ich hatte eigentlich schon, ich habe mich gerade zu dem Zeitpunkt wieder eingeschrieben. Äh, also es war schon, hatte Plan nie, B irgendwie im Moment. Ja, ja, ich gehabt, war, ich ja. wollte, ich wollte nicht, aber ich wäre dann Lehrer geworden. So, und ich weiß, ich wäre ein fürchterlicher Lehrer geworden. Ich habe ja, warum? Kann ich mir gar, so, gar nicht Weil frechst. ich so ungeduldig bin. Ich bin so ungeduldig. Ich, kann, <lacht> ich bin nicht, also ich will also ich bin einfach ungeduldig. Ich bin dann okay. ungeduldig und ich habe mal Nachhilfe gegeben, das arme Mädchen, tut mir bis heute leid, die muss jetzt ja zu Ja, Ich glaube ja. Ich Ach, glaube ja. Nachhaltig. Oha. Nein, die ist drüber weg, aber ich war kein ich kann, guter Lehrer geworden. Ja. Oder ich wäre so ein cooler Lehrer, der eigentlich nichts kann. So, der sich aber immer mit der Gitarre bei Ferienfreizeiten da und ein bisschen so. Und ich wäre so ein Lehrer, der dann in, in, am Wochenende immer in der Coverband, in der Top-40-Band spielt. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Du,
1: du wärst wahrscheinlich der coolste Lehrer aller Zeiten geworden, mm. aber wie auch immer. Aber du sagst, dass du, du hast dich eingeschrieben und es war dann Zufall. Und dann kam ja den, also Ich, hab, ich hatte so stand.
0: zwei, drei Monate, wo ich echt sehr deprimiert war und... Ja. und äh, ähm, ganz schlechte Zeit hatte. Also ich hatte eine ganz schlechte Zeit. Das war wirklich, da, ja. da hat sich eine, eine Band aufgelöst, die dann aus, also die nach, zuerst gab es Junkfood, dann gab es danach eine Band. Ja. Währenddessen habe ich immer schon so im Studio immer so Sachen eingesungen und so. Und dann hatte ich da mal einen Plattenvertrag und da, man, da wurde überall nichts draus und so. Und dann Es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit und da habe ich gedacht so, boah, ich glaube, ich muss jetzt mal langsam auf diese Stimmen hören, die mir gesagt haben, lern doch mal was Vernünftiges, sonst wirst du irgendwann gar nichts mehr so. Ne? Und dann habe ich da wirklich mit mir gehadert und dann bin ich, habe ich gesagt, Nee, ich, ich muss jetzt einfach was, sonst sonst stehe ich nachher ohne irgendwas da. Und dann hab ich ge, bin ich wieder zur Uni gegangen, habe mich eingeschrieben, habe mich für Sport und Deutsch natürlich irgendwie sowas auf Lehramt eingeschrieben und, und war dann so quasi kurz davor, das Studium anzufangen. Und dann hat sich in dem Studio, wo ich halt öfter auch schon mal was eingesungen habe, wo ich auch schon mal den einen oder anderen äh, Show hatte und, und so, da hat sich dann dieser, dieser Zufall mit Young Diney ergeben. Ja. Und da war ich dann äh, der Studiosänger des Demos für Young Diney. Und daraus ist dann die ganze Geschichte entsprungen. Young Jenei wurde super erfolgreich. Dann hat man gesagt, wer Stimmt, ist denn das der muss Sänger? Man ja dran erinnern. Haben, du
1: bist sozusagen über Umwege. Du warst äh, ja. ein Co-Star sozusagen. Oder ich bin eher mit so ihr der eigentlich Gäst, Gäst
0: nur auf ne? Tour gegangen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt auf der ersten Nummer, da wusste ja keiner, dass ich das bin oder wer ich bin. Weil ich wollte mhm. es auch nicht, weil ich hatte ja immer noch Solo-Gedanken in meinem Kopf und so. Und wollte nicht Teil eines Projektes sein. Ich wollte auch nie... Die, die wollten ja immer... Zu der Zeit, muss man sich vorstellen, Mitte 90er, da wollten natürlich alle immer Boybands. So, und dann haben sie irgendwie, war ich, habe ich überall vor, und dann sagten alle so, diese Produzenten und diese Plattenmenschen und so, sagten alle so, ja, ja, der sieht gut aus, der kann singen und so, aber wo sind die anderen? Ach, weißt du, egal, komm, dann casten wir noch zwei, drei Typen, die tanzen können und dann stellen wir die da zusammen. So ja, lief das. das. Das war ja auch Nein, mega so lief krass das. Ja und dann habe ich gesagt, nee, das, das möchte ich aber nicht. Ich, das bin ich nicht, das will ich nicht und dann muss ich mich da nachher so rauskämpfen und so. Das ist nicht meine Vision. Meine Vision ist, ich, ich möchte hm. diese Karriere haben, Popmusik machen und mich darin entwickeln und weiter und so. Und dann ging das so über diesen Umweg Young Dine. und dann bin ich mit auf Tour gegangen, war dann der Live-Sänger. Und dann stand ich da irgendwann und wir haben auch live gesungen. Und dann da waren wir mit Nana auf Tour. Kennt ihr noch Nana? Nana, klar. Wir waren ja da das alle umgekehrt.
1: Alle 90er-Jahre-Kids ja. kennen die noch. Also die, ja die jüngeren. Da haben ja dann immer die, die,
0: äh, die Ladies gesungen und er hat gerappt. Und wir haben es aber umgekehrt gemacht. Äh, Fatima hat gerappt mhm. und ich habe gesungen. Und dann stand da irgendwann ein Typ von der Plattenfirma, bei der Fatima unterschrieben hatte, also Young Linae, und sagte so, wo habt ihr denn den Typen gecastet? Und dann sagte der Produzent, wie gecastet? ja super aus und so ne und so ja. und dann du hörst nicht dass er live singt wie der singt live ach, das ach heißt, das ist der Sänger das ist der Sänger von der Nummer und, und die sind komplett ausgerastet warum ist das uns das nie gesagt und, so. und da müssen wir doch was draus machen und dann kam halt der,
1: ja, der große Plan so kommt dann ein Rädchen zum nächsten
0: ja. und das ganze Maschinere großes Glück gehabt. also da das zu war zum richtigen Zeitpunkt und ich hm. war das Schöne war ja dass auch ich habe ja erst gedacht das dauert mir alles auch zu lange und so, ne? wie gesagt, Geduldsproblem und so. Und Aber trotzdem ärgert ja, sich, weil ich wusste, das ist mein Leben, das ist mein Traum und ich will mir den verwirklichen. Und da war ich so hin und her gerissen. Und dann dann kam dieser Zufall und dann habe ich es natürlich auch angepackt. So, und dann war ich aber schon 25 oder 26 und die haben mich dann immer jünger gemacht in der Braufe. Ich habe nicht widersprochen, Ich habe nicht außer ich wurde gefragt. Ja, also ich habe nie gelogen. Nein, das ist ja, nein, nein, du das das sich das ja ist, wie ein roter Faden. Nein, ich habe gesagt, ich habe nie gelogen. Ich habe nie gelogen. Wenn man mich gefragt hat, habe ich es gesagt. Und wenn man mich nicht gefragt hat, habe ich so stehen lassen, weil die wollten natürlich auch da wieder Plattenfilme, die Ja, das ist so die ja, Fatima so ist nur ist achtzehn ja. und dann ist das so weit auseinander und so und dann finden wir das nicht gut und ich sah auch jung genug aus bis kurz vor 50 hat man mich immer jünger geschätzt ah. und dann hat mich mein wahres Alter eingeholt.
1: <lacht> jetzt bist du aber am kompetieren.
0: Nein, 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 das, das ist so. Es ist wirklich so. Ja. so, das ist so. Das ist, ja, äh, jetzt äh, Jetzt kommt man irgendwo rein in so eine Kneipe, wo man früher immer hingegangen ist und so. Und dann oh, kommen sie schon zum Sterben her. Oh,
1: das ist ja gemein. Da würde ich ja sofort ins Wasser gehen, wenn das jemand <lacht> zu mir sagen würde. Naja, egal. Du hast sehr viele Erfolge gefeiert, lieber Sascha, aber es gab sicherlich auch mal Bauchlandung. Kannst du dich spontan an was für dich so die größte berufliche Enttäuschung war in den letzten 25 Jahren. Also ich rede nicht von der Zeit vor deinem Durchbruch, mhm. da hast du ja auch schon diverse, sehr große Enttäuschungen gearbeitet. Da habe ich das schon alles gemacht. Da bist du so gebranntes Kind gewesen. Ja, das ne? war ja das Schöne, mhm. das wollte ich ja gerade noch erzählen. Mhm. Mhm. Da
0: habe ich mich, ver hab mich verdaddelt. Da habe ich dann, da hab ich gemerkt, dass es gut ist. Wenn ich mit 18 oder 17 oder 16 erfolgreich geworden wäre, dann wäre ich heute nicht mehr da, weil ich wäre schon in meiner 27. Reha, weil Wahrscheinlich, nicht, kann man hätte, so nein, man ich es nicht Ich ist nicht gepackt. Die mentale
1: Stärke wäre noch nicht da ich komme aus einer, aus
0: einer Sozialbausiedlung mit, ja, heute sagt man, nee das heißt ja nicht mehr, noch nicht mal mehr Hartz IV, heute sagt man Dingsbumsgeld, Bürger Bürgergeld, Bürgergeld heißt Geld. das, Bürgergeld, ja. So. Und, und da dann Erfolg, Geld, Dingsbums und so, ich wäre komplett, ich wäre durchgedreht, ganz klar. Ich und es gibt
1: genug Leute, die ja äh, auch, also selbst ein Justin Bieber, der ja noch keinen Flop hatte, der ist ja auch schon jetzt durchgedreht, ja. weil er einfach das nicht verarbeiten konnte. Und die schon extra mit 14. Meile gehen zu müssen, das ja. hat
0: mir gut getan, das ja. hat mich geerdet, das hat da ich wusste, ich weiß, wo ich, ich wusste immer, wo ich herkomme. Ich kam von der Straße, ich kam auch von der Straßenmusik, ich habe mir das alles selber erarbeitet und so, und immer wenn dann Leute auch mich von schräg angeguckt haben, wegen der Musik, die ich gemacht habe oder so, weil das nicht cool genug war oder sonst irgendwas, habe ich das hat mich nicht getatscht. Nicht ansatzweise, weil ich immer gedacht habe, du ah, du kennst mich nicht, du weißt nicht, wo ich herkomme. Mhm. Ich aber. Und deshalb berührt mich das nicht. Du kannst mich gar nicht verletzen. So, und das hat mir stärker gemacht, und das mit Mitte 20 erst zu haben, hat mich auch total, ich kannte ja den ganzen Betrieb schon von außen. So, konnte mir das sehr lange aus der zweiten Reihe angucken mhm. und so. Deshalb hat mich das auch nicht total umgeknallt. Aber der, es gab einen Tiefpunkt, aber das war kein kommerzieller Tiefpunkt, sondern es war ein emotionaler Tiefpunkt und das war nach fünf Jahren durchschackern. Nach fünf Jahren durchchackern hatte ich sowas wie ein Burnout, würde man heute sagen. Damals war ich sehr erschöpft. Und das war Ende 2002. Und da habe ich irgendwie gemerkt so, okay, jetzt muss ich mal kurz mal auf die Bremse treten, mir das alles mal so angucken, was ich gerade gemacht habe, weil ich hatte überhaupt, es gab keinen, es gab keine Bremse zu der Zeit. Nee, das, das Wenn man dann einmal drin ist. Du wurdest dann ja, du,
1: also du warst und ja Interna internationaler Vorrecht, ja. du bist dann in Asien äh, rumgereist, du hast, äh, bist am Flughafen angekommen, es waren tausende kreischende Fans, ja. das ist ja so. Ich mein, stell dir vor, du wärst da 18 gewesen, deswegen ist ja. der Punkt äh, der Sitz. Also du warst da ja, Schatz, schon eine gewisse Stärke und
0: trotzdem war es too ja. much. Ne? Weil ich ja, ich habe drei Alben gemacht, ja. ich bin durch die, über die ganze Welt gereist und dann war es irgendwann so, merklich, ich so, ich habe überhaupt keine Zeit mehr darüber nachzudenken, ja. was ich eigentlich tue. Und war so ja. in so einem, wirklich im Sprichwort im Hamsterrad und merke so, ich muss mal kurz heraus damit ich nicht äh, mich total, äh, also e eigentlich vor allem, um zu gucken, ist das denn alles okay? Gar nicht so sehr, weil ich merkte, ich kann nicht mehr. Ich war jung, ich war fit, äh, fitter denn je und so. Aber, aber du konntest ich, aber den Erfolg nicht so genießen. Ja, ich weil ich du hast nicht genießen. ja, Also es war wirklich
1: auch eine, eine Traurigkeit. Du hast dich im Spiegel angeguckt und hast dich dann gefragt, bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich jetzt mache? Ist es das, wo ich hin wollte? Was ist dann jetzt äh, genau. das Lebensmodell? Also du hast dir schon diese existenziellen Fragen gestellt und das war schon krass. Ne? Also ja. es war so ein Durchschütteln auch von dir und du hast alles dann mal auf den Prüfstein gestellt. Wie war denn das? Also du hast dann auch so einen harten Cut gemacht nach diesem Burnout. Also, weil es ist ja, ich kann mir vorstellen, haben wahrscheinlich alle auf dich eingeredet und sagten, du bist doch jetzt voll dabei. Du nee. kannst doch jetzt nicht eine Pause machen. Und um Gott ein großes Willen. Glück. Also,
0: also es, war, ja. es kam so ein bisschen so durch so diese, diese öffentlichen Auftritte. Also wenn man so, damals war halt auch noch so, da gab es noch so Sendungen wie The Dome mhm. und wo so alle hingerettet. So Bravo, Muss super man super nochmal
1: erklären. Das war mir, also The Dome war für, für alle Künstlerinnen Künstler der, der Adelsschlag, weil sie wussten, das gucken alle von der Zielgruppe und die CD verkauft sich auch wie blöd und das gibt nochmal einen Schub, ne, dieses The Dome war Scheiß. Genau, und da, waren, Scheiß, ne, ja, da waren dann
0: alle und dann, wenn die dann Leute, die dich noch nicht mal so gut kennen, die Hand ja. auf die Schulter sagen, äh, legen und sagen, da geht's dir eigentlich ja. gut. So und dann merkt man so gut. und er äh, so, was willst du denn von mir und so. Dann, dann äh, brachte das so ein bisschen in Stein ins Rollen, dass ich merkte, nee, mir geht's eigentlich nicht gut. Muss ich mal zugeben. Darf ich <lacht> fragen, wie hat sich das denn bei dir konkret geäußert, dass du auch dann mit
1: schlechter Laune schon aufgestanden ja. bist, dass du dich schwach gefühlt hast, sowohl du ein... lustlos,
0: da halt ein, ich war, halt Burnout, ein, ich war, ich war ein Arbeitstier. Mh. Also ich habe wirklich, ich bin ja, dann, dann kommt so die Schaustellerfamilie, also auch denn die andere, das heißt Arbeiten, nicht beschweren. Und auch funktionieren. Sondern ne? Funktionieren, funktionieren mhm. so happy und ich war natürlich super happy. Ich war demütig, dass ich es endlich, dass ich da war, wo ich wo ich hin wollte. Also ungefähr, also ne? so ich war, ja, ich war so. Verstehe ich ja auch, weil dann,
1: dann, dann kommen ja die Leute, die sagen, ja was ja. hast du denn jetzt für ein Problem? Sascha, jetzt freue ich doch und das ist doch geil, du hast es doch endlich geschafft, was ist
0: nein, dein no, fucking und Problem? Das war ne? Alles war ja. ja auch alles cool, ja. nur irgendwann war dann so, ich merkte halt so, ich bin, nicht dass ich nicht happy bin, sondern ich bin hm. lustlos, ich habe keinen Bock mehr dahin zu gehen und habe dann gesagt so ich muss auf ich brauche eine Pause. Und glücklicherweise haben sowohl Management als auch Plattenfirma, wo ich nicht mit gerechnet hätte, gesagt, ja, mach das mal. Ich habe ein Jahr Pause angesagt und die haben gesagt, ja, mach das mal. Ich dachte so, da war ich ganz verdutzt. Ich dachte so, ach echt jetzt? Ist es okay mit euch? Ja, ja, wir, wir merken das ja auch
1: war aber dann auch wirklich es, es hat dann alles zusammengepasst, weil äh, ich glaube, du warst dann ja auch an so einem Punkt in einer Solokarriere angelangt, wo du dich dann auch wahrscheinlich gefragt, hast, wie geht das jetzt künstlerisch weiter, ne, weil du hast ja klassischen Pop gemacht und äh, du hast dich dann ja musikalisch tatsächlich auch neu erfunden, ne? also ich sag nur Dick Brave und Life and Swinging. Das es kam ja alles so ein bisschen zusammen dann, ne, dieser Break,
0: die Pause, ja. dann hast
1: du dich ja neu positioniert von der Musik D Musik auch.
0: Dick Brave Gehe ich nur kurz darauf ein, weil das muss man gar nicht mehr so ausbreiten, aber das nee. war ein Versehen. Ja, aber das war ein schönes Ja, total. Nein. Das ist aus Versehen passiert ja. und das hat mich im Grunde genommen therapiert, weil ich habe da zwei Jahre Abstand von Sascha nehmen können. Genau das, was ich eigentlich wollte, ohne jetzt irgendwo auf dem Berg zu sitzen und Ayurveda ins und, Kloster, äh, zu, so, gehen. Und ins Kloster <lacht> zu gehen. Sondern das war ein Rock'n'Roll, war mein Kloster <lacht> und äh, und meine Kirche und so. Und dann äh, habe ich gesagt so und dann jetzt ist es auch wieder gut. Jetzt bin ich glaube ich ready und auch, so und dann habe ich während der zweiten Jahr Dick Brave, habe ich mein, mein Sascha Comeback quasi vorbereitet und da habe ich alles anders gemacht, als ich es vorher gemacht habe. So, ich habe mich von bestimmten Leuten gelöst und, und habe dann gesagt, ich, ich muss jetzt das machen, was ich machen möchte. Ich möchte jetzt das die musikalisch ein bisschen anders anpacken und generell für mein Leben ein bisschen anders machen. Und für mein äh, Seelenheil, wenn man so möchte, weil ich, ich äh, wollte nicht mehr nur funktionieren, sondern ich wollte jetzt selber auch der Macher sein. Ich habe natürlich vorher schon bei den Alben auch immer die Songs auch mitgeschrieben und so, aber so richtig habe ich damals auch gerade beim dritten Album, habe ich nicht so ganz den, ich habe es noch nicht so ganz so, da war es noch nicht so ganz, da war noch so viel Sascha von vorher und ich brauchte eigentlich diesen Cut, um dann wirklich einen Neustart zu machen. das war mit dem Album... Open Water war das dann der Fall und da habe ich dann mir die Leute selber gesucht, mit denen ich schreibe, die mit denen ich produzieren möchte und so und das war dann wirklich, ähm, ja auch wieder wieder so ein, so ein Neustart. und und ähm Ist doch toll, wie dann im Rückblick
1: dann doch irgendwie alles seinen Sinn hat, ne? auch Sachen, wo man sich immer fragt, muss das jetzt sein? Auch ich meine, so ein Burnout will ja keiner, also das ist ja fies, es geht einem ja richtig schlecht. Ja, das, also das ist, ist nicht Also ist ja auch depressive Schuhe, das, ja, ist, ja. das ist ja wirklich, das, die, die Seele schreit ja nach Hilfe ja. und, aber im Nachhinein war es halt ja tatsächlich dann irgendwie,
0: es war wichtig, ja. dass du das auch ein eingesehen hast, viele verdrängen das ja. Und ja, sogar, man merkt es eigentlich das, auch nicht. Ja. Das ist halt. Ich glaube, das ja, große Problem ja, ja. bei sowas ist, ist, dass man da so langsam reinrutscht, so ganz lang, also wirklich ohne es zu merken selber und dann irgendwann andere es merken, man es dann aber nicht wahrhaben will, man denkt, was soll das denn? Mir geht es doch super klar. Ich, kann mich, ich darf mich doch nicht beschweren. So, und da ist der da ist der Knackpunkt, wenn man wenn man dieses, das mal dann ausmacht, alles was von außen kommt und, und mal in sich reinhorcht und wirklich sagt, warum darf ich mich eigentlich nicht beschweren? Weil es mir so gut geht, weil ich erfolgreich bin? Ja, aber ich muss ja, da ist ja was ganz anderes wichtig gerade, was im Fokus ist. Ist eine
1: provokante Frage, ich weiß, aber äh, versuch sie ehrlich zu beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass man in der doch sehr harten Branche im Musikzirkus, im Musikbusiness manchmal auch wirklich hart sein muss und sorry, manchmal auch vielleicht ein Arsch mit Ohren, ein Arschloch. Also du musst auch mal ein Arschloch -Moment haben, weil du sonst untergehst. Lieb und nett wird, glaube ich, platt gemacht. Würdest du da wieder sprechen oder mm, sagst ja. du… Bitte da widerspreche ich, ja.
0: weil, also nicht, dass ich das, dass ich das nicht manchmal bin, das oder, sind Sie alle. oder so. glaube, also wir alle, oder so, also es gibt keinen, kein, nee, man muss ja auch, auch sonst ja. ist yin yang und so, sonst Absolut funktioniert das gut, nicht, ja. wenn man immer nur, wenn man immer nur zen und immer nur, von außen. Alle haben, ja auch, na, ne?
1: Wir haben uns ja. alle lieb und wir ja. lieben auch alle Menschen, obwohl ich kann ein wunderbarer Misanthrop sein, also ich
0: <lacht> <lacht> Das wird irgendwann wird das so sein, da ist das aber, Ziel. Ist, aber ey, ja, nee, Beispiel, man kann mich auch das, morgens das auch um sieben, gespräch, wenn ich dann einen Flug nehmen muss, den ich nicht, 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 eigentlich nicht nehmen möchte, ja. dann kann man mich auch schon mal sehr, sehr grumpy erleben, haben wir ja vorhin drüber gesprochen und dann kann man das als Arrogant auslegen, so wie ich dann drauf bin. Ich haushalte aber nur mit meiner Energie. Hm, hm, so und, dann, kannst, so, und dann so und dann so und dann ist es schwierig, dann zu sagen, hey, ja, alles cool und so und dann, wenn dann auch noch irgendwas Doofes passiert, dann kann ich auch schon mal ausrasten und so. Aber in der Branche muss ich sagen, ja, du weißt. Manchmal nicht rein, stellt also man also sich nicht. die Frage, wie kommen einige Leute durch, die solche Arschlöcher sein können. So wie wie kann das Karma technisch nur wie geht verbrannte sich, sich das aus? Aber auch so und äh, dann kann man sich überlegen. Kann ich das überhaupt? Und mhm. dann habe ich für mich entschieden, nee, das kann ich nicht und das will ich auch nicht sein. Und deshalb würde ich sagen, ich versuche es zumindest, soweit es geht, für unser Leben, also auch meiner Familie jetzt und so, Arschlochfreie Zone herzustellen. Und da ja, gehört man selber dazu. Ja.
1: Und nochmal, also das muss man wirklich betonen, wir alle können Arschlöcher sein, wir alle haben auch dunkle Seiten, Abgründe in unserer Seele, das ist ganz normal und ich finde es auch sympathisch, dass du das sagst, weil viele wollen ja immer so die perfekte Version ihrer selbst, Und nur flötend und alles liebhabend durch die Welt tanzen, das ist ja auch ein schönes Ziel, eigentlich, aber ja, es ist eigentlich was Schönes, klar. Glaub ich glaub aber Ich nicht, glaube nicht, dass wir grundsätzlich es so funktionieren. Nein. <lacht> Nein. Würde ich genauso sehen, insofern. Aber natürlich, die Branche ist hart, aber ich finde es schön, wenn du sagst, man kann auch ohne, dass man da irgendwie... Ja. Wenn er nur um sich schlägt, ne? Weil klar, das klappt. Das gibt da auch ganz viele andere Künstler, die jetzt auch äh, wirklich nett bleiben. Aber ich meine damit auch, dass man eben auch mal tatsächlich hart sein muss. Weißt ich du? Und nicht Kreativ, immer auf alle Rücksicht also nehmen, weil das wird ist dann schwierig, wenn du auf alle um dich Rücksicht nimmst, dann kommst du unter die Räder, glaube ich. Oder? Ja,
0: man muss sich hier und da mal durchsetzen. Mhm. Also man muss und das habe ich halt lernen müssen. So, aber nicht schmerzlich, sondern einfach mhm. nur. Ich nehme mich da ja immer selber in die Kritik und sage so, nee, dann musst du dich besser durchsetzen, weil sonst, weil du bist ja eigentlich der, um, um den es geht um den ja. es sollte in dem Fall. Und dann musst du dann auch für deine Werte und, und äh, deine kreativen Impulse auch kämpfen. Und äh, dann gibt es Momente, wo man sagt, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig. Das aber da wieder ankommen. der Ehrgeiz beim Steinbock, wenn es mir wichtig ist, dann kämpfe ich auch dafür. Und das ist wichtig, äh, das zu tun. Weil sonst kann man auch nicht unter die Räder kommen, aber man kann zumindest äh, viele seiner seine Wünsche und Träume nicht er erfüllen und wundert sich dann nachher, ja, wieso ist das nicht passiert, weil mhm. man nicht genug dafür gekämpft hat. Also manchmal muss man sich schon so einen starken Willen haben und durchsetzen wenn man an etwas glaubt. Auf der anderen Seite auch immer diskussionsbereit sein und sagen so, wenn, weil ich mag es nicht, wenn jemand mir sagt, nee, das geht nicht.
1: Einfach nur so bummst so und zu, weil weil so. tot und jetzt ja, ja, geht genau. wir nicht mehr Ja, genau. Und dann denke ich, ich aber
0: ich will aber auch wissen, warum. Also muss es mir noch erklären, warum es nicht geht. So, weil sonst, sonst bin ich nicht zufrieden. Und wenn es dann eine zufriedenstellende Antwort ist, dann sage ich, alles klar. Wenn ich sage, nee, also ich habe jetzt die, die Idee, dass man das schon, wenn man das so und so macht, dann und dann, ah ja, also ich finde, diskutieren wichtig ist uns ja auch so ein bisschen abhanden gekommen. Sowieso, äh, da frage ich dich auch noch später. Und so zu. streiten finde find ich gar nicht so, find ich nicht so toll, das mag ich nicht, aber diskutieren. Aber diskutieren, aber, diskutieren kann, aber ja. auch
1: angeregt, ich auch streiten ist ja muss ja per se nicht negativ sein. Ja. Streiten ist, dass man verschiedene Ansichten hat, aber auf einer fairen augenhöhe -Ebene ja. miteinander das ausdiskutiert, was genau. dann auch mal hochhergehen kann. Aber man geht dann als Freunde auseinander. Ja. Und das ist heute immer schwieriger ja. geworden, finde ich. Ja.
0: Wenn man kann ja auch sein, Streit ist immer so, das kann, der Ausgang ist ungewiss. Diskutieren, debattieren, da setzt man, setzen sich vernünftige, mhm. hoffentlich vernünftige Menschen an einen Tisch und, und mhm. jeder hat hoffentlich seine Meinung und der andere lässt sie auch zu. Ja. Was ich nicht mag, ist, wenn jemand sagt, da, da gibt es keine zweite Meinung. Das ist der nee, größte Unsinn, und das ist das alternativlos. Ja, ist ja, Moment, äh, Nein. Okay, immer, nur, immer, das schwierig, immer schwierige
1: Nummer. Ja. Ich möchte noch einmal eine kleine Rolle rückwärts zu den ersten Jahren deiner großen Karrierezeit, wo du wirklich bravo, pin-up, boy, alle Mädels äh, verzehren sich nach dir, Kreisch, Orkane. Das interessiert mich, als schwulermann Hast du auch viele schwule Fanpost bekommen? Also auch von, oder war das gar nicht so ein Thema? Weil viele eben das gar nicht sich getraut haben in den Ende der 90er. Weil es, es gibt ja sicherlich auch viele junge Männer, die dich damals angehemmelt haben. Also ja. ich muss jetzt mal ganz, ich oute mich jetzt auch, ich fand dich ja auch natürlich ja. toll, ne? also ich hatte also, eine sorry ist jetzt im um Gottes Willen, ne? Aber ich hatte, ich hatte eine große, das ist ja ein lecker hm.
0: Schnittchen. Ja, genau. Das war so ein bisschen so, das war so der Thema. Ich hab mal, ich habe sehr gute Freunde, die sind mittlerweile zu sehr, 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 sehr guten Freunden geworden und die ja. habe ich mal vor 20, noch mehr Jahren, relativ früh am Anfang in den Bergen, in, in einem in einem Berghotel kennengelernt und dann haben, haben wir uns angefreundet und so und dann irgendwann mal bei denen zu Hause in der Wohnung gewesen und dann bin ich äh, dann auf die Toilette gehen und dann bin ich auf die Toilette gegangen und dann hing so neben dem Klo hing ein Kalender von mir also.
2: und ich wusste nicht,
0: dass die, dass die Fans sind das und das die, die, die haben damals so getan als würden sie mich gar nicht kennen
1: und so und dann haben wir uns das fand ich so toll ja, das war natürlich ein bisschen, bisschen, irgendwie wahrscheinlich haben sie es extra hängen lassen das gute
0: Stück ne um sozusagen ja, in äh, face das war wirklich sehr, sehr süß aber nee, ähm, aber dass du jetzt so irgendwie oder ähm, äh, Männer die auf meinem Konzert dann so ja. ja. ich blieb dann geknutscht haben so Och. das fand ich dann toll und dann und dann auch nachher dann Brief geschrieben ach wir haben uns im ries was für ein toller da habe ich meinem Mann den Antrag gemacht ja. und so und das finde ich cool. Aber also, jetzt
1: nicht ein Liebesbrief von wegen Sascha, ich weiß, du bist heterosexuell, aber eigentlich
0: Nee, du das, bist der Mann, das eigentlich nicht. Nee. Mehr, es nee.
1: gibt es ja auch manchmal, dass dann Leute sagen, ist doch ja. scheiße, egal, ich habe hab hab nichts zu hab verlieren. Aber irgendwann nicht mehr
0: alle gelesen. Ne? Okay. Das, das, das ging dann nicht mehr. Ja, da, ja. Ich habe dann nur noch die Besonderen aufgemacht und da war äh, zumindest kein... Was sind denn die Besonderen mit irgendwie Duftbrief Nein, mit und Blümchen? Und, und. zum Beispiel also, so eine Rolle Papier, ah, okay, also die sich richtig, kreativ. eine Million Mal Ich liebe dich draufsteht. Das habe ich mir dann Aber was ist das nicht niedlich, ja. was sich Fans alles ja, einfallen lassen. Ja.
1: Harter hat eine Reise in deine Kindheit, Sascha. Du bist von deiner Mama alleine großgezogen worden. Da muss man erklären, deine Mutti war 17, als sie dich bekommen hat, dein Papa 18, also sehr jung, sehr krass, auch in der früheren Zeit. Das war eine unglaubliche Belastung. Dein Papa hat dann die Familie früh verlassen. Und entschuldige, wenn ich jetzt doof frage, ich habe es versucht rauszufinden und ich bin nicht sicher, ob es im Buch stand. Ist dein Papa eigentlich schon verstorben oder lebt der, der noch? Der lebt noch. Da würde mich auch wirklich interessieren, hast du jemals versucht, mit ihm mal Kontakt aufzunehmen oder hat er versucht? Wir haben Kontakt. Kontakt. Ach ihr habt jetzt wieder Kontakt. Das war Ich hatte gedacht, dass es das irgendwie so ein Knall nee. gab und dass das nie mehr irgendwie sich angenähert hat. Nee, das, ist, das, das, ist ist das ist das Drama. Das wäre die ja.
0: Drama-Version. Ja, ja. Aber wir ja. sind äh, ganz so also wir sind nicht beste Freunde, aber, aber wir, habt euch wir haben wir haben äh, wir ja. schreiben uns und so. Also es war so, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen ja. und ich fand das gar nicht so schlimm und dann haben sich wieder geheiratet. Das fand ich schlimmer und dann haben sich wieder scheiden lassen und das fand ich dann doof, weil ich habe von wegen, ich habe es euch doch gesagt. So eine Einstellung hatte ich da. Und für meinen Bruder war es ganz fürchterlich. Und weil der war da dann so alt wie ich bei der ersten Trennung war und ich kannte es ja schon, deshalb war es nicht, hat es mich nicht ganz so, äh, so umgehauen. Hm. Eigentlich habe ich sogar eher den beiden den Rat gegeben, dass sich doch trennen. Du warst wieder schon so ein bisschen der Eheberater dann, Wirklich? Der ja, Part nein, Therapie. weil ich merkte, ja, das hm. funktioniert nicht. Das ist für ein Kind, ist das fürchterlich, wenn die Energie zu Hause nicht stimmt. Also, die müssen hm. noch nicht mal anschreien, aber wenn man merkt, da ist so eine Spannung, dass sie das nur tun, damit sie es nicht vor den Kindern machen, das ist fürchterlich. Also ja, ich, also irgendwann, glaube ich, glaub, auch, ich das das tatsächlich man, ja. gesagt, Leute, ey, dann geht hm. doch wieder aus. Und mit meinem Vater habe ich jetzt, wie gesagt, nicht das beste Verhältnis, auch damals dann nicht gehabt, aber es war schon immer da. Also wir waren auch immer Weihnachten da. Das ist oder oder super. Ostern, also, also ich hatte dann gedacht, dass sie euch
1: dann jahrelang nicht gesprochen hat nach der Trennung. Das, 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 das hatte ich irgendwie so im Hinterkopf gespeichert. Dass, nee, nee, nee das das war, so wir haben das genug, genug
0: Möglichkeiten ge gehabt und auch genutzt, uns auszusprechen Boah. und immer mal wieder auch zu diskutieren. Aber wie sehr hat es dich denn in deiner Kindheit und Jugend belastet, dass deine
1: Mama ja auch immer so viel Pech mit den Männern hatte? Das ist ja so, eine zieht sich ja wie so ein roter Faden. Und ja, ja sie das äh, irgendwie das Glück oder irgendwie das Talent in Anführungsstrichen. Ich habe immer merkwürdige Gestalten nee. anzuziehen, sich in die Bescheuheit einen Typen zu verlieren. Ja. War das? Hast du, hast du dann eher Mitleid nur mit deiner Mama gehabt oder hat dich das auch emotional doch auch mitgenommen? Weil natürlich die Mutter liebt man ja auch über alles. Mhm. Also, wie war das?
0: Also, also das war eine, eine Mischung Mann, aus beiden. Ja. Also manchmal habe ich gedacht, so, ach schade, es tut mir leid. Und manchmal habe ich gedacht, was soll das denn jetzt? Ja, weil immer wieder du, was jetzt weil, wieder für eine Gurke, ne? Ja. Und also kann man nicht Ja, ja nicht also nicht, meinst, nicht alle waren kennen. ja schlecht so, mhm. ne? Aber das waren dann halt also auch dann echt ein paar viele so, die dann so so und und dann ich hab's total verstanden. Also da, da hat meine Empathie mehr als ausgereicht dafür, mhm. um zu zu sehen, warum meine Mutter wollte für uns auch was Besseres. Und so und hat sich dann manchmal vielleicht zu schnell auf jemanden eingelassen. Und da war ist dann da, ich glaube, das Kind spürt das dann eher, dass das doch so ein bisschen so ist doch eh, das wird doch eh nichts, also das ist doch, naja ne, jetzt bitte mal und so. Ja. Und wir haben da auch tatsächlich auch dann öfter mal drüber gesprochen, aber es war, wie gesagt, auch nicht einfach. Und ich glaube, dass meine Mutter auch nicht so gut alleine sein konnte, auch nicht alleine sein wollte, dass sie aber auch, wie gesagt, dann immer den Weg gesucht hat, weil damals auch nicht so einfach war, als alleinerziehende Mutter ohne Ausbildung irgendeinen Job zu kriegen, den man, mit dem man die, die zwei Kinder durchziehen kann. Muss man kann einfach sagen, so. das war
1: eine ganz andere Zeit. Das hat sich sehr viel verändert im positiven Sinne. Und Selbst. da fehlte ja, ja auch
0: ein, einfach ein starker Partner und so und das war halt dann nicht immer der Fall. Und er hat sich auch auf den, den Falschen ver, verliebt ja. oder hat sich den, den, vielleicht mal auch den leichteren, zu leichten Weg gesucht oder so, aber es war auch doch dann immer auch immer ein bisschen mit Traurigkeit verbunden, wenn es dann nicht geklappt hat. Also wenn die, wenn man mal gedacht hat, oh, das sind jetzt Mal gute. Da waren doch verheiratete Männer ja, dabei. Und oder so. und eben auch das ist mal Totalausfälle.
1: Also, also äh, ich erinnere ja. mich, in deinem Buch hast du geschrieben, dass einer mal in einem Wutanfall die, äh, die ja, Sch ja, ja, Schlafzimmer ja. Äh, mhm. Schlafzimmertür mit dem Kopf irgendwie
0: zertrümmert du ja. so immer
1: wieder gegengebollert. also wo man denkt, oh Gott, ich bin hier ja, ja jetzt ja, das mit der shining, das das war, nach, ja, das war der, der, das ist nach, ja beängstigend, ne? Nach
0: dem Anfall sind wir auch haben wir fluchtartig dann äh, das Haus verlassen ja, ja, und das, so, ja. um, in der Nacht und Nebelaktion. ja auch kein Mensch, ne? Aber, Das war wirklich krass, das ja, war so, da hatte ja. da, da hatten wir alle dann plötzlich Angst vor diesem Mann und das war nicht
1: gut. Mhm wenn du jetzt Rückblick hältst, wie haben deine Eltern dich geprägt? Du kommst aus also aus einer Schaustellerfamilie, das hast du in unserem ersten mhm. kenn, also unserem ersten Gespräch wunderbar ausgeführt, aber ich will das ja nicht alles jetzt wiederholt fragen, weil wer das hören möchte, es gibt noch eine andere Episode mit äh, Sascha Road to Glory, könnt ihr gerne hören, aber das brauchst du nicht nochmal erzählen, aber ich glaube, das war eine tolle, aber auch sehr herausfordernde Kindheit. Wie
0: haben deine Eltern dich geprägt? Was würdest du sagen, haben sie dir mitgegeben fürs Leben? Also mein Vater hat mir mitgegeben durch sein Eben nicht Präsenz oder Absenz, dass ich alleine klarkommen muss. Relativ früh, dass man auch irgendwie dann das Gefühl hat, relativ früh auch schon das Familienoberhaupt zu sein, obwohl mhm. das natürlich meine Mutter war. Meine Mutter hat wiederum, muss ich sagen, war sehr, also in der Hinsicht, dass sie, dass sie uns beide durchgebracht hat, sehr stark, war aber auch sehr schwach in manchen Momenten, wo wir dann wieder einspringen mussten als Kinder und so. Und deshalb schon, ich würde sagen, früh Verantwortung zu übernehmen, auch für meinen Bruder mit und so. Und dann eben halt auch so ein bisschen, so. ich habe früh gejobbt, ich habe früh, also wirklich sehr früh schon ja. Jobs gemacht und so, damit ich auch ein bisschen unterstützen konnte. Aber auch vor allen Dingen emotional auch meine Mutter ein bisschen unterstützen. Auf der anderen Seite, sie aber auch die Doppelrolle hatte, auch ein bisschen den Vater gespielt hat und so, weil der so selten da war. Und also mit meiner Mutter habe ich all die Sachen durchgemacht, die auch in der Pubertät, die man eigentlich vielleicht lieber mit dem Vater machen würde. Das hat alles meine Mutter gestemmt. So, und das war ziemlich muss ich sagen, na, im Nachhinein immer noch ziehe ich den Hut. Und äh, sie hat mir auch ein paar Werte mitgegeben, die, die ich schön finde. Das sind so höfliche Sachen. Also höflich sein, äh, der, der Frau im Bus äh, den, oder der Oma im Bus den Platz frei machen und so älteren oder die Tür der äh, mhm. Frau die Tür aufmachen und sowas. Ja, also so, in der Zwischenzeit mal nicht. So, miteinander, ne? Genau, freundliches ist Miteinander, erstmal ist jeder willkommen und dann kann man anfangen auszusortieren. So, ne? Also, dass erstmal jeder Mensch erstmal völlig wertfrei gesehen wird. Und wir hatten auch, so bin ich auch aufgewachsen. Deshalb bin ich in manchen Diskussionen die heute stattfinden überhaupt nicht drin, weil ich denke so, das war bei uns schon immer so. Ja. Also egal welcher Hautfarbe, ja. die Dings und so, alles war bei Man uns äh, völlig klar so weil wir auch in so einer Gegend so einer multikulti Gegend aufgewachsen sind und und da war aber auch Armut und Reichtum direkt nebeneinander da war unsere unsere Asie und daneben war die Villensiedlung. so und deshalb und da haben die Leute auch miteinander und so und ich habe das immer nicht verstanden warum nicht also am Anfang als Kind versteht man das natürlich als pubertierender irgendwann merkt man so ach so es geht um die Turnschuhe die die Markenturnschuhe, die ich jetzt nicht ja. habe und so ach so das habe ich habe ich irgendwie letzten Jahre verpennt
1: gut aber hört sich doch an nach einer spannenden Herausforderung aber auch ich hatte eine schön, glückliche ne? Kindheit das also war ja das, das war, also
0: ich ich kann nicht sagen, ich ah, ich kannte es nicht anders, außer mal von meiner Tante, die mit dem, äh, sehr, also die, denen ging es besser als uns und die haben auch, uns auch mal eine Zeit lang auch unterstützt und so, und das fand ich auch toll. Und das war genau in der Zeit, wo das dann anfing, wo solche Sachen wichtig wurden, wie Markenklamotten oder so, da hat die auch mal gespendet sozusagen. Aber in als Kind-Kind, also so in, in der, das war toll in der Siedlung, wir hatten einen Spielplatz, wir hatten die Kinder, waren alle draußen, da hat keiner. Die waren ja auch damals waren die Eltern ja so ja raus mit euch ja, eben so und gab wir heute so, wenn, wir so nein nein äh, wir kamen kam erst zurück ja, ja. wenn es dunkel wurde es gab keine Na Na Na
1: Na 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 oder wenn ähm, die oh, Fenster aufgingen und ja. wir haben uns hier schon wieder beide Knie aufgehauen ne? was ist das für eine Beule <lacht> so?
0: also als mit dem Nagel im Fuß ja. nach Hause kam blutend den ganzen Hausflur hoch und so ich meine was muss man da denken wenn ich das heute wenn mein Sohn es ist immer dieses Seufzen mit früher war alles besser war eigentlich
1: nicht früher alles besser, mhm. aber ich glaube da, also was so diese Grund entspannt hat und nicht so ganz, klar Angst haben die Eltern immer um ihre Kinder, aber es war glaube ich, also heute wäre es undenkbar, was ja, es die ja Eltern auch, gemacht haben mit glaube, ihren Kindern. Ich glaube damals hat man oder aber auch
0: den Eindruck, dass es irgendwie noch ein bisschen, also nicht wegen, ja. weil ich sage nicht, es war alles besser, aber es war glaube ich, es waren weniger also es waren ja. weniger Leute, es ja, waren weniger das, Menschen, das es waren weniger ja. Verbrechen, es vielleicht war weniger, auch wirklich so. weniger
1: psychisch gestörte gab es sicherlich auch schon, aber das und ist ja auch mehr geworden, glaube ich durch. So und man Zeit. hat auch
0: vielleicht auch einfach dadurch ein bisschen mehr Vertrauen in alles gehabt, weil man auch nicht so viel Schreckliches erfahren hat stimmt. und so. Wir haben die stimmt. letzten 20 Jahre seit Internets erfahren wir jeden Tag schreckliche Sachen. Alle und so. Abgründe der
1: Welt. Und damals ne? gab
0: es die die Tageszeitung, die hat man als Kind und Jugendlicher nicht gelesen.
1: <lacht> stimmt. <lacht> und da gab es dann das Fernsehen, ne? Und so, schöne und auch die Sachen, ne? Eltern
0: nicht unbedingt. Da gab es nur die, die, die Unterhaltung. Es gab es äh, Peter Frankenfeld ja, oder, oder Hans-Joachim Kuhlenkampf okay. und so und da war oh, die heile, Kabel, heile oh, die Kabel. Kabel. und äh, die heile, heile Welt und so. Und deshalb hat man, glaube ich, auch an die Eltern, auch ihren, ihren Kindern einfach auch vertraut, auch den anderen Kindern, den älteren Kindern, die kleineren mit an die Hand gegeben und so. Und so waren wir mhm. halt irgendwie... Konnten wir alles, wir waren rabauken. Ja. So.
1: Nun bist du ja selbst Papa, lieber Sascha. Dein Sohn Otto wird im November fünf Jahre alt und gemeinsam mit deiner Frau Julia habt ihr jetzt Ende Juli ein Buch veröffentlicht. Ihr habt ein Buch geschrieben mit dem Titel Tote unter meinem Mond. Wie entstand die Initialzündung? Oder wie wo, wo, wann war die Initialzündung, dass ihr sagt, ihr habt Bock da drauf, eurem Nachwuchs ein Buch zu widmen, weil er spielt ja auch, ich spielt er ja alle mit. Ich habe mir das auch angeschaut, weil ursprünglich war nämlich der Aufhänger das Buch, dass wir das Interview führen, aber das hat sich ja jetzt verschoben. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel darauf eingehen, aber ich fand das sehr, sehr süß und ähm, du kommst davor, deine Frau und der, der Otto kommt vor, also das ist ganz niedlich gemacht. Aber wie kam das, dass ihr sagt, das machen wir jetzt mal? ist ja jetzt auch nicht so das Normale, dass die Eltern ein Buch für ihr Kind schreiben. Ja, stellen, und aber. es war vor allen
0: Dingen, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es nicht einfach so ein, so ein Ding ist, so, wir, ja, oh, wir jetzt, machen jetzt, nächsten, jetzt machen wir auch nochmal die nächsten die jetzt wieder so ein Kinderbuch <lacht> machen wollen und so. Nee, es war schon, eine... also ich, ich muss sagen, die, wir hatten natürlich durch so Dinger, Dinger, durch so, durch so ein, so, zum Beispiel The Voice Kids. Ja. The Voice Kids war so das erste Mal, dass ich halt so mit, mit Kids gearbeitet mhm. habe. Und auch Julia, weil Julia ja meine Managerin war mhm. und auch aktiv, auch bei Songauswahlen, welche Talents sind cool und so. Und, und auch immer, immer dabei war und so und mit vielen auch Kontakt gehalten hat und so. Und da haben wir gedacht, so, auch irgendwann mal sowas in dem Bereich machen, wäre doch ganz schön. Yeah. Aber jetzt wirklich völlig noch gar nicht irgendwie, wusste nee, nee, gar nicht was oder mit, mit Kids, irgendwie so Thema Kids. So, dann hat sich das hier so reingeprägt und dann haben wir, Natürlich dann Otto bekommen und dann wird man noch mal ein bisschen mehr sensibilisiert für das Thema. Und dann hat Julia irgendwann mal gesagt, du, ey, das wäre toll, wenn du mal, ein, also ein bisschen aus Spaß mit Halbironie, kannst du nicht mal bitte ein neues Schlaflied schreiben? So, weil ich habe keinen Bock mehr Lalilu zu sehen. <lacht> so Auch wenn es wunderschön ist oder äh, oder dann hat sie sich vor Oder der, selber, Mond, dann, ist der, der Mond ist aufgegangen. Und da hat sie dann schluss. gesagt, da grusel ich mich jetzt vor. Irgendwie ist das unheimlich mit diesem Nebel und so, der da irgendwie kommt. Deshalb schreibt doch mal ein neues Lied. Da ich gedacht, ja toll, jetzt soll ich mir mal eben ich Mach dem Mann, die Mach aus den Fingern ja. sagen So, dann konnte ich das so ein bisschen wieder äh, von mir weisen. Und dann eines, also ich erzähle es jetzt aus meiner Sicht, weil ich kenne ja Julias Geschichte dahinter, aber aus meiner Sicht, ich sitze, wir haben so einen Tisch, wo wir da sehr auch im Winter draußen sitzen und so und, und nochmal also in den Tag Revue passieren lassen, nochmal uns miteinander reden darüber oder auch über Pläne und Träume und Wünsche oder halt einfach zusammen schweigen und da saß ich und Julia hat, in wir haben uns das damals aufgeteilt, wer Otto ins Bett bringt und das war glaube ich immer wochenweise oder so und dann war es Julia-Woche und Julia kam dann an einem Abend, so ich würde sagen den dritten Abend oder so, kam sie runter zu dem Tisch und sagte so, Sascha, ich hab's, ich glaube ich hab's. Ich sag, was hast du? Ich, ich, ich war ganz oft, so kommt man nicht runter, wenn, wenn man gerade ein Kind ins Bett gebracht hat. Ne? <lacht> Weil da ist man eigentlich
2: so, oh, oh, Sie hat eingeschlafen und so. Hat sie durch
0: ja, ja, da, da war, nee, und dann hat sie ja, gesagt, ja. ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab eine Idee für ein Kinderbuch. Okay, alles klar, setz dich hin. Hier ein Gläschen Wein. Erzähl mal. hat sie mir die Geschichte erzählt, dass sie die letzten Nächte, dass Otto... Man zeigt halt immer die, die, die angefangen hat, die Warum-Fragen zu stellen. Warum ist er da? Warum sind die Sterne? Alles Warum ist alles da? Und alles wollen sie wissen. So und, sehr. und Otto ganz besonders. Und dann hat Julia in Ermangelung an Antworten manchmal einfach den den Mann im Mond erfunden. Hat sie aus dem Fenster geguckt und hat gesehen der Mond, Mann im Mond, sie ist wirklich sehr kreativ, was das angeht. Ich bin eher so ein Vorleser und Julia kann sich so Geschichten auch einfach aus dem Stegreif ausdenken und so. Da beneide ich sie sehr drum. Und Dann hat sich diese Geschichte ausgedacht von Mann im Mond und dann kam immer pro Abend immer ein paar Charaktere noch dazu und dann hat sich immer die Geschichte so weitergesponnen und so und dann kam sie runter an den Tisch und dann haben wir an dem Abend gesagt, das ist ja mega, ich hatte Gänsehaut. Und dann okay, dann machen wir jetzt mal, dann mach doch mal auf. so Und dann haben wir aufgemacht, haben wir die Charaktere, wie ist der Mann im Mond, wie sieht der aus. Zuerst hatten wir natürlich so ein bisschen diesen Weihnachtsmann im Kopf so, ne? Und dann haben wir gesagt, ey, der muss cooler sein, der muss jünger sein, der muss ein Weltbürger sein, der muss so alles in sich vereinen, was, was ja. irgendwie geht. Und dann hat der eine Frau, ja natürlich hat der eine Frau und dann irgendwie gab es noch Glow, das Glühwürmchen und so, der so ein bisschen divers rüberkommt und so. Und dann so haben wir so alle so eine, so eine, der auch ein bisschen trellert immer und so. so. Und, äh, und dann haben wir so eine Welt davon, das allsehende Fernrohr, mit dem man überall in jede Zeit reisen kann und auf jeden Ort und so. Und das ist wirklich cool. Das war wirklich toll. Und, und so, und so, äh, hat, hat, und dann haben wir uns irgendwann, erlebt. ja, und dann haben wir das so, so zusammen entwickelt. Und dann haben wir uns irgendwann dann, hat Julia tatsächlich dann mal sowas zusammengeschrieben und hat dann gesagt, ob sie das wohl diesem, dem Carlsen Verlag mal vorstellen dürfte, weil der sich bei mir bedankt hat für den Titelsong zu Die Schule der magischen Tiere.
1: Ein Riesenerfolg, ja. ja nochmal da sagen. kam der, also der da der kam Arzt, dann ja. der Link
0: und ja. da haben, haben wir uns dann vorgestellt mhm. und unsere Idee vorgestellt. Die waren total begeistert und jetzt, bumm, ist es da und wir sind ganz happy. Hast du denn als Papa mehr Angst vor der Zukunft?
1: Klammer auf, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und wir sollten alle optimistisch sein, Klammer zu. Aber es ist halt nicht immer so leicht. Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit, auch wenn wir es weiterhin sehr gut haben. Wir sind sehr privilegiert, muss man auch immer noch dazu sagen. Aber ist das so, dass du das merkst, dass es auch bei dir und deiner Frau manchmal rumort und ihr euch fragt, meine Güte, der Otto ist fünf und ich möchte so gern, dass er auch in 50 Jahren noch eine schöne Welt vorfindet. Macht einen das manchmal so ein bisschen hilflos oder äh, ja, hilflos oder, oder erweckt zum, das Energien da also sogar. ja bist du dann eher so dass du sagst umso mehr müssen wir in unserem Mikrokosmos das tun dass es irgendwie besser das wird ist,
0: das ist Schritt zwei das ist Schritt zwei aber zuerst kommen die Panikattacken also überspitzt gesagt aber auch tatsächlich in Real weil wenn wenn man sowohl meine Frau als auch ich wenn wir irgendwie morgens um fünf halb sechs aufwachen und so, sofort im Bett stehen und so und denken so was war das denn jetzt warum bin ich warum bin ich jetzt schon wach warum fühle ich mich nicht gut mhm. dabei mhm. und da merkt man schon, dass so die 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 letzten Jahre und dann also Otto war ja kam war ja sehr überraschend mhm. dann äh, kam ja sehr überraschend in unser Leben und ähm, und dann war direkt das, wovor man eigentlich dann davor vielleicht Angst hat. Also meine Frau sich ja in Teenager-Zeiten schon eigentlich entschieden hat. Ich glaube, ich möchte keine Kinder, weil ich so viel Angst vor der Welt habe und vor dem, was passiert und ja. so. Das hat sich bei ja. ihr so ein bisschen manifestiert. Ja, gibt's ja viele Menschen. Die und so wenn man dann sagt, und dann kommt, kommt das große Glück. Und was als erstes Pandemie, als nächstes ja, ein Krieg? Genau. Da das habt sind ja wirklich so genau die richtige und so. Strainings und dann natürlich ist, ist man da so dann perfekt, auch ein bisschen beunruhigt ja, und, ja. und denkt so, ja, was soll ja. denn, was, was passiert denn jetzt hier gerade und so. Und, und man denkt natürlich sofort auch, bevor Otto auf die Welt kam, so guckt man sich das alles an und denkt so, hoffentlich wird das alles und, und hoffentlich geht das in die richtige, hoffentlich ist, kann mhm. er sehr lange ein Kind sein, hoffentlich kann er sehr lange glücklich sein und so. Das sind natürlich Gedanken, die man sich macht. Und wenn man schreckliche Sachen um einen herum passieren, dann beschäftigt einen das schon. Also mehr als, als wenn man zu zweit ist ja. und sagt so, das ja. ist natürlich, man hat eine Riesenverantwortung und man, man, die, die hat man nicht, weil man sie sich auferlegt, sondern die ist einfach da. Und das ist wirklich dieser, dieses, diese Liebe, diese bedingungslose Liebe und damit auch einhergehend die Verantwortung, die man, die man spürt. Die ist einfach nicht, die, die kann man nicht an- und ausschalten oder Nein. so, sondern die ist halt, immer allgegenwärtig und deshalb beschäftigt einen, beschäftigen einen solche Sachen natürlich, die die außen um einen herum passieren, noch mal mehr, was? als wenn man nur sagen wir weiß was, dann, ver dann verziehen wir uns jetzt einfach.
1: Aber was, wie du sagst, also erst kommen die Panikattacken, aber dann versucht man schon, sich so ein bisschen zu konditionieren genau. und zu sagen, es nützt ja nichts und wir haben jetzt eine Familie gegründet und Otto ja. ist ein süßer Junge. Und was können wir das tun, um
0: mm. um das genau so zu machen, wie wir uns das wünschen würden? Und das, äh, das ist dann der zweite Schritt und der ist mm. eigentlich der mm. schönere natürlich, weil man da wieder einfach wieder viel mehr positive Gedanken hat ja, und so. Super. Und weil wir auch jeden Tag einfach dieses Glück nicht fassen können, was wir da äh, haben. So, ne? der, der, unser Sohn macht und, uns und, halt jeden Tag und, und wir lernen die Kids auch alles weglachen, ne? wo man sagt, wie
1: geil ist das, wenn man ja, über jeden Scheiß lachen und deshalb auch so lange wir so. so. natürlich so viel ja. wie
0: möglich, auch in Corona-Zeiten ja. und so. Ne? Wir ja. haben so viel, wir haben wirklich so so viel wie möglich weggehalten. Der hat das zum Glück gar nicht mitgekriegt. Und war dann auch noch super klein, ne? aber ja. trotzdem merkt man ja auch Energie. Ja, und denn, Dinge vor, und in so. in so, ne? mit
1: Maske und so, das tut mir so Leider das ist ja möglich. sowas irgendwie richtig ja. kaputt gemacht. Deswegen gibt es ja leider auch so viele Kinder jetzt, die Depressionen haben. Aber ein anderes Thema will ich gar nicht aufmachen, das fast. Nun haben wir nicht nur eine Pandemie. Wir haben Ukraine-Krieg. Wir haben also gehabt, die Pandemie ist Gott sei Dank vorbei. Wobei jetzt schon wieder ja so ein bisschen Panik geschoben wird, dass da eine neue Variante kommt, wo ich sage, Leute, bitte haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Bitte mhm. jetzt mal abrüsten und entspannt sein. Aber wir leben ja generell in einem gesellschaftlich sehr gereizten Klima aufgrund eben auch, der Vogue-Bewegung aufgrund von vielen Meinungen, die aufeinanderprallen. Und was ich interessant finde, dass in Umfragen immer mehr Deutsche angeben, dass sie sich nicht trauen, gerade bei so Aufregerthemen ihre tatsächliche Meinung zu sagen. Und ich würde dich gerne fragen, auch ich glaube auch als Künstler oder Künstlerin ist es ja auch nochmal schwerer. Und das meine ich überhaupt nicht erwertend. Es ist ja klar, wenn man eine Person des, der Öffentlichkeit ist, dass man dann sich schon überlegt, was lässt man nach außen dringen? Weil man weiß, heute ist sofort ein Shitstorm da. Du kriegst sofort auf die Mütze, wenn du eine unbequeme Meinung hast, die eben nicht gerade dem Narrativ entspricht. Wie siehst du das? Ist das schon, dass man da auch aufpasst und äh, lieber mal guckt, was man nach außen kommuniziert oder sagst du dir, nee, so viel, ich will mir da keinen Maulkorb anlegen lassen und also nee, ich habe nee. halt da eine unbequeme Meinung und also das, glaube ich, ist generell ein Problem. Das glaube ich schon. Ja, das schon, ist ja so ne? ein, also ein
0: bisschen eine -Sache, ne? was Ja, sache Was, total, was ist denn eine unbequeme Meinung und was ist äh, die, die, was ist, also ne, was ist, Na, also was uns, ist denn, ja. Nein, nein. Ist, hm. Was ich meine ist, wo man immer so ein bisschen gucken was ist denn. Also ich mag schon so einen, so einen demokratischen Gedanken, was, hm. was denkt denn die Mehrheit? So wenn das aber nicht, die, die, wenn das dann, was die Mehrheit denkt, der unbequeme Gedanke ist, dann finde ich das ein bisschen seltsam. Ja. So ne? und das ja. nicht und dann nur, nur wenige festlegen, was denn die bequeme also, Meinung ist. Also ich ich check das im ja, halt Moment. Ja. Ich sag, ich halte mich auch extrem zurück. Bei ich sage jetzt mal, sollte es eigentlich nicht geben heiklen Themen so. Ja, okay. Ich sag gleich mal ein Beispiel und sagt also, dann, sage dann lieber ich, ich, konzentriere mich einfach auf andere Sachen in meinem künstlerischen Schaffen, als, ist weil ja ich okay. weiß, man muss ja auch, nicht. ich habe jetzt auch so ein Alter erreicht, ja. ne? und so, wo man auch mal milde walten lassen kann Klar. und sagen kann, man muss sich jetzt nicht über alles immer gleich so ja. aufregen und man muss auch nicht alles kommentieren, man muss auch nicht, das, das ist zum Beispiel etwas, was ich, was ich immer meine. Ich gucke mir immer erst die Situation an. Egal zu welchem Thema. Und ich werde jetzt keins nennen, weil sonst machen wir Wespennest und so. Aber ich sage immer erst mal, weil man hat ja auch irgendwie haben anscheinend alle das Bedürfnis, sofort irgendwas zu irgendeinem Thema sagen zu müssen. Und Ich denke so, lass ja. erstmal erst abwarten, wir gucken uns jetzt mal die Situation erstmal an in Ruhe, und machen uns dann unsere Meinung, wenn wir meinen, eine haben zu können und dann kann man sie entweder äußern oder einfach für sich behalten. Mhm. Und da, das hält sich bei, bei mir schon sehr die Waage und ich bin immer erstmal ein bisschen zurückhaltend wenn es darum geht, schnell ein Urteil zu fällen. Ich meine so generell auch
1: diese Aggressivität, wie du schon sagst, dass man heute schnell auch dann so aufeinander einschlägt und, und sich dann in, wie, wie so ein Kesselflicker da das um die Ohren hat Also ein Beispiel nenne ich jetzt mal. Das Thema Zuwanderung, was für uns wichtig ist. Einerseits ist es wichtig, weil wir haben ein demografisches Problem. Natürlich brauchen wir wir Zuwanderung, aber es ist ja Fakt, dass da in den letzten Jahren vieles leider auch in falsche Richtung gelaufen ist und sobald du das ansprichst und also sagst, Leute, natürlich Zuwanderung bitte, aber wir müssen das ein bisschen anders kanalisieren, wir müssen gucken, dass die viel besser integriert werden, dass wir eben Leute auch holen, die tatsächlich dann auch schneller auch in Lohn und Brot sind, wenn du das ansprichst und sagst, da läuft vieles schief dann bist du sofort in der rechten Ecke. Das fällt mir auf. Dann heißt es, du bist, das ist ja AfD-Jargon. Und wo ich sage, nee, sorry, das ist einfach nur kritisch. Und das sage ich als SPD-naher Mensch. Und das kann nicht sein, dass wir anno 2023 sowas nicht kritisch ansprechen können. Ohne, das ist sofort ein Shitstorm. Mhm. Gibt. Also ich kriege jetzt keinen Shitstorm. Aber das ist so ein Beispiel. Und das ja. finde ich so traurig. Was geht denn, geht denn da in deinem Kopf vor? Das ist so, ähm, also ja, es ich finde, so es wird so schnell geframed. Weißt du, alles yeah. ist, Kritik an der Koalition, an der Regierungspolitik ist gleich, bleh. Das ist Nazi, das ist rechtsschämlich in die Ecke. Ja, also als gäbe nichts anderes, oder, ja, oder dazwischen. Ja. Also, ist
0: ja im Moment, ist sehr schwarz-weiß, ne? Ja. Und, und, das entwickelt oh, sich immer mehr dahin, wo man denkt, so Moment, wir leben in einem großen Grau oder meinetwegen auch bunt. Tja. So. du bunt ist und, ja auch toll.
1: Ich meine, ich bin irgendwie die Plus
0: mitglieder Darum geht's ja gar nicht. Und ich bin, ne? also, so, es, ist, es, geht ja. darum, dass man, also, ich habe das Gefühl, dass die Nicht-Differenzierung das Problem ist. Dass man, dass man sagen muss, okay, ich kann das gut finden, und das nicht so mhm. gut, deshalb bin ich aber nicht gleich das alles das, Ganz genau. So, und da muss man noch rausnehmen. Es gibt nichts dann auch Ja, das ist halt so. Und das da habe ich, da gebe ich mhm. dir recht, da habe ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen so erzwungen wird, quasi, durch. Eben dann äh, die Schelte, die man bekommt, wenn man bestimmte Probleme vielleicht auch nur anspricht oder mal zumindest zur Diskussion stellt, dass man dann gleich ja, dann kannst du ja gleich einen Allehut aufsetzen. Ganz genau. So, man denkt so, so dieses Totschlagargument, ne?
2: <lacht> oder eben <lacht> das
1: Inflationäre mit Nazi. Das ist ja inflationär, ja. das ist ja also schlimm, weil das ist einfach nicht so ein schlimmes Kapitel unserer ja. Geschichte. Und immer alle sind Nazis, ich sage oh Gott, oh Gott. Also das ja. ist ja eine Friedlichung der Nazis. Nazis ne? also man muss ganz auch vorsichtig schlimm. sein, dass ja.
0: man, wie man das benutzt, ne? mhm. weil das kann kann auch, in, also weil wenn inflationär ist, dann verliert es auch ne und, und an, an Bedeutung. Das sollte es ja nicht. Zum Abschluss noch ein paar schöne Themen. Äh, zu dir persönlich, lieber Sascha,
1: so ein paar, weil wir wollen jetzt auch nicht so politisch ja. werden. Ne, Das ist ja immer so ein bisschen, wie du schon sagst, man sticht auch schnell ein Wespennest und gerade in unserer heutigen übererregten, sehr gereizten Gesellschaft. Ich merke, dass das so ist auch ist ja so Wahnsinn ist, wie, wie schnell auch. Das also ich habe das Gefühl, dass ja auch alle so im Verkehr auch. Ja, aber es ist schade. Ich sehe es auch sehr mit. Also Es ist eine unglaubliche dann. Anspannung. Wir versuchen, das alles wegzulächeln. Kannst du gerne und gut mit dir alleine sein? Genießt du das mal oder bist du
0: eher ein Gemeinschaftsmensch? Mm. <lacht> mm. Ja, 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 ja. Also ich glaube, ich werde immer mehr, nee, alleine nicht, alleine bin ich nicht so gerne. Alleine bin ich tatsächlich, also manchmal schon. Manchmal tut das raus. Braucht gut. man auch mal. Braucht so man auch mal. So, auch so eine mal, kleine Oase. Also, so, so, und, äh, Aber so wenn ich es mir selber nehmen kann, wenn es erzwungen ist durch meinen Job, dann fühle ich mich einsam. Also ich war jetzt ohne meine Frau und meinen Sohn unterwegs, und dann hatte ich so zwei Tage, wo ich so alleine dann im Hotel und nach, nach irgendwas, was ich tagsüber gemacht habe, kam so alleine ins Hotel, und das war das war schrecklich. Da habe ich mich wieder so wie früher gefühlt. Und da hatte ich noch keine Familie. So also du bist dann, es gibt dann Menschen, die sagen, das finde ich herrlich. Ich leg mich einfach so Hotelbett. Ja, Bett. das kann schauen. Netflix irgendwann. Ja, das stimmt. Die Tage gibt's auch. Mhm. Aber jetzt gerade hatte ich halt zwei Tage, wo, das, wo ich das fürchterlich fand. Wo Da war ich auch schon zu lange weg. Da waren es gleich vier oder fünf Tage und so. Das ist eigentlich zu lang. So lange möchte ich nicht von meiner Familie weg sein. Aber es ging nicht anders, als mhm. es so zu machen. Und ähm, da vermisse ich die dann und dann finde ich es dann fürchterlich. Und das ist auch, glaube ich, nochmal was anderes, da dann auch wieder, wenn man, wenn man eine Familie, also wenn man ein Kind hat. Ja, klar. Und da, da kann man gar nichts gegen tun. Aber so, wenn ich mir selber ausruhen kann und mal so einen Tag zu Hause habe, zu Hause, wo ich nicht in der fremden Stadt bin, sondern zu Hause, wo ich dann sage, die sind irgendwie ausgeflogen oder so, und ich meine einfach dann so, oh, so dieser ich kann jetzt Tag mal nichts machen. Nix, ich kann jetzt mal wirklich nichts machen. Und kannst du das dann auch mal nichts machen? Weil es gibt ja viele
1: Menschen, die, die dann gehen sie in den Garten, puzzeln darum oder machen irgendwas, haben ihren Heimwerker ja, ich habe so, hab
0: genug zu tun. Also, also, dass das ich habe wirklich nein, ohne Quatsch, habe ich, hab ich ja vorhin schon erzählt. Ja, ja, das, ja, ist so, das ist das immer, so. das. Ich habe <lacht> ja, eigentlich kein Wochenende und wenn dann so ein Dienstag mal mein Sonntag wird, dann ist das äh, herrlich. Aber zu tun man es jetzt einfach kreativ eben auch mit deinen ganzen Projekten? Ja, mit oder den auch? Projekten mhm. vor allen Dingen auch das jetzt ne, äh, Pro Promotion, Promotion machen und so, ja, den, ja, wir sind ja nur unterwegs ja, und, und ja. das ist wirklich krass gerade, aber schön auch, ne? also es ist ja mhm. für, was, für was Tolles, aber mhm. man merkt das schon und dann genieße ich schon mal und wenn es ein halber Tag ist, das, das kann ich dann schon, da kann ich dann ja einfach auch mal
1: so rumdödeln. Und einfach dann auch die Seele baumeln lassen und Gedanken auch mal schweifen, oder ist das Tier auch dann nicht das so? Das mache ich auf
0: Fahrten. Fahrten okay. Das, das mache ich auf Fahrten. Zu Hause mache ich äh, tatsächlich, dann mache ich die Glotze an und lenke mich ab und so, weil dann, dann äh, das Ding ist ja so lange, ich muss auch das Telefon dann weglegen, weil dann soll mich bitte auch niemand, keine WhatsApp schreiben, weil ich bin dann so, ich in so einem Suchtlappen. Du kennst, du Einmal das kennst du das. muss ich das
1: nehmen und so. Ganz das ist ehrlich, ganz TikTok ist der nee, Traum. Den muss man löschen, weil ich mag das jetzt auch. Also wenn du, das ist der, du bist in so einem Algorithmus gefangen und einerseits bist du fasziniert, aber du kriegst schlechte Laune. Du ja. kriegst irgendwann automatisch schlechte Laune, weil es auch so viel... Sachen sind, wo du sagst, warum schaue ich mir das jetzt eigentlich an? Und trotzdem finde ich es irgendwie geil auf eine bescheuerte Art und Weise. Ja. Aber das ist so eine ganz ich merkwürdige Energie. Die ich kann, kann, die kann die roten Punkte, ich braunhaft. kann die roten
0: Punkte nicht haben. Ich habe sie nicht alle. So. Solange die, die roten Punkte in der Ecke, die dann wo eins, zwei, drei, vier, fünf oder so ja. aufstehen ja. bei WhatsApp ja. oder ja. Bei, bei, ja. Ne, so bei irgendwelchen irgendwas, wo dann rote Punkte sind, Mails oder so, ja. in der, so in rote Punkte sind, muss ich das ja. aufmachen und gucken, dass das wieder weggeht. Das
1: habe ich Gott sei Dank bei mir gar nicht aktiviert. Das ist gut. <lacht> Was war im Rückblick die bisher radikalste Entscheidung, die du in deinem Leben gefällt hast? Wir alle müssen ja auch mal uns wirklich entscheiden und auf eine Karte alles setzen oder uns auch mal von Menschen trennen, von Dingen. Gab es irgendwas sehr Radikales in deinem Leben, wo du sagst, das war schon ein Einschnitt oder eine sehr radikale?
0: Schnitt? Ja, ich habe mich mal von einem langjährigen Partner getrennt. Geschäfts-, das, also Geschäfts musikalisch Partner, genau. Mhm. Und das war keine leichte oder einfache Entscheidung gar nicht so, sondern da, es gab so eine schräge auch emotionale Abhängigkeit, weil ich auch so ein eigentlich so ein loyaler Mensch bin und so und das dann viel zu lange in den Vordergrund gestellt mhm. habe, dass ich eigentlich schon lange wusste, das kann eigentlich nicht mehr lange gut gehen, aber es halt irgendwie ignoriert habe, weil ich eben halt da so meine Probleme einfach auch wahrscheinlich ja.
1: bist, ne? und das äh, und das nicht auch so schnell e Leute loslässt.
0: Genau und das war das war echt das war ein, ein taffer Weg dahin und so. Und dann, als es dann passiert ist, ja, war es so erleichternd wie, ich, wie kaum etwas in meinem Leben. War aber wahrscheinlich auch so diese Vermengung aus
1: Job und aber auch privat. Wahrscheinlich, weil ja, ja, man hat eng zusammengearbeitet ja. genau, und quasi auch privat
0: sympathisch. Das ja. macht es ja umso schwerer. Dann. Genau. Also. Und das sind, die finde ich, die schwersten Sachen. Und, und das war aber danach wirklich dann unfassbar erleichternd. Also ich glaube, man kann wirklich so ein paar, bei so ein paar Sachen sagen... Gerade wenn sie einem, glaube ich, besonders schwer fallen, wenn es dann passiert ist, dass man dann so, so, so eine, wirklich so eine so richtige Last spürt, die nicht mehr da ist. Schlummert in dir noch ein großer Traum, den du dir noch verwirklichen möchtest? Weil, also
1: ich kann mir vorstellen, du hast ja schon viele Träume erfüllt in deinem Leben, du hast schon wahnsinnig viele coole Sachen erlebt, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre schon das wäre toll, wenn ich hm. das noch irgendwie machen könnte. Da
0: gibt es noch einiges, aber das ist ja, ich traue mich immer nicht zu sagen, also, weil ja die Leute also, sagen, der hat doch schon alles, der will
2: ja jetzt also auch noch wünsche, jetzt verrückt, auch noch wünsche äußern, auch der kann bringt, sich also kann sich gar auch. nicht zurückhalten.
0: <lacht> Nein, also es gibt noch so diese diesen Lebenstraum, glaube ich, also so wo meine Frau und mhm. mich das Leben irgendwann noch hinführt und also an einen Ort, ja. den wir noch nicht rausgefunden haben, welcher das ist, aber wie er ungefähr aussieht, haben wir uns schon so ein bisschen ausgemalt. Ja, das, das ist die Bank, das ist die Bank vor dem Häuschen Ach, mit dem Weinberg ja. und einem Gewässer da irgendwie dahinter. So, das ist so, dann, dann, ich glaube, bei sowas möchte ich den, den Weinberg verlieren. Früher ja, irgendwann wahrscheinlich schon, <lacht> aber so, jetzt gerade so in der nächsten, wir haben ja dieses Kinderbuch gemacht und jetzt gibt es dazu ein Hörspiel, das schon so krass ist, dass jetzt Schauspieler und, und das, was wir da erschaffen haben, jetzt einsprechen und so. Und ich könnte, ich könnte mir noch vorstellen. Also, wenn, wenn man jetzt wirklich, wir haben ja damals schon so rumgesponnen, äh, grenzenlos. Das Schöne ist ja im Brainstorm, dass es eigentlich grenzenlos sein darf, so. Und dann haben wir natürlich gedacht, so, boah, ey, wenn irgendwann mal da eine Animationsserie bei rauskommt, dann wären wir total happy. Why not? Und das Musical. Oder die ja. Musikshow. Die musikalische, die, die, die Musik
1: irgendwie sowas. Große das wirklich, Kindertour. Das gibt ja
0: Film, eine Filmreihe, wie die Schule der magischen Tiere, oder sowas. Ja, ja,
1: ja. Geh, <lacht> immer, immer her damit. <lacht> immer wunderbar, damit. wunderbar. <lacht> Was äh, war das mutigste, schrägstrich verrückteste, was du in deinem Leben bislang getan hast? Weil wir alle ich wollte
0: mal mit dem Fallschirm springen. <lacht> ja, da, du wolltest das jetzt nein, sehen. Nicht.
1: Und ich doch, das zählt. Du, du bist mal betrunken ich, Auto nein, gefahren, das hast du auch als Teenager. Ja, ja das, das war dumm. so
0: eine Jugend. -Sünder. Ja, das war dumm. Da, bin ich, dem fast, schwarzen da bin ich dabei auch fast gestorben. Das war so, so Ja, ja, das war ganz schön. Und ich habe den Rucksack, den Fallschirm schon aufgehabt und habe auf das Flugzeug gewartet. Das Flugzeug kam dann auch nachdem ja. es ein paar andere Leute abgeworfen hatte. Und, und dann sagte er: Dann kam der dann kam der Pilot oder der Fallschirmcoach da, und hat gesagt: Nee, leider heute können wir nicht mehr raus, das Wetter ist zu so schlecht. Und dann habe ich gedacht: Das ist ein Zeichen. Deshalb werde ich das nie. Ich würde niemals also, Bungee oder so.
1: Also du hast du hast dann gesagt, nee, das sonst wollte es nicht sein. Du warst ja. wahrscheinlich
0: mega aufgeregt.
1: Ja das ja war total. So ich es jetzt nur, auch gemacht.
0: So und jetzt nee, okay. Weil ich da schon irgendwie geil drauf ja. bin. So Aber nachholen dieses, ist jetzt, das ist völlig ein zweiter Nee, Ich Formel kann mehr. auch nicht mehr. Ich bin, ich kann noch mit meinem Sohn Ach, beim Gott, Schaukeln zugucken. Doch, ich bin. Das ist ganz peinlich. Ja, ein nicht. Schaustellerkind, zur Hälfte zumindest. Ich keine bin früher Karussells auf dem Seitending rückwärts mitgefahren und so. Und heute ich kann kein Kettenkarussell mehr. Mir also wird, wird schlecht ja. und schwindelig. Das Aber Achterbahn kann noch? Achterbahn geht. Und wenn es nicht so eine so eine gleiche nee, nee, Bewegung nein. ist, also musst du so hoch und runter. Und ja. das finde
1: ich nämlich geil. Aber ich bin bei dir. Also Karussell, auch wenn es drei, vier Bewegungen Wir waren jetzt in, in, in,
0: in Disneyland. Ja. Wir waren in LA und waren in Disneyland und im Universal Park. Und ich habe bei den meisten Rides, das sind ja auch noch so 3D-Dinge, ja, ja, total ja, ja. Transformers und solche Geschichten, so also wurden mm -hmm. Transformers und mm -hmm. so. Und dann habe ich beim Harry Potter Ride, der war so crazy. Oder wo denkst du, sitzt
1: auf dem Besen und wie? Mit ja, dem ja, du, das ist ne, ne,
0: Da wurden wir richtig, da wurde, die letzten Meter musste du. ich mit <lacht> zu den Augen. Da, da durch. <lacht> <lacht>
1: noch ein paar philosophische Fragen. Stellst du dir im Alter von äh, Anfang 50 immer noch mal die Frage ganz gezielt, was will ich im Leben und wo stehe ich gerade? Weil ich erinnere nochmal an deinen Burnout, da war mhm. ja auch nochmal so, da war ja der erste Einschlaf, wo du merkst, dass irgendwas läuft jetzt hier nicht so, wie es laufen soll. Es hört sich ja alles toll an, aber stellst du dir ganz bewusst manchmal die Frage, läuft das jetzt bei mir, bin ich happy, wo will ich hin? Oder läuft es einfach so gut, dass du dir das gar nicht stellen
0: musst? Nee, Frage? nee, nee, nee. Das ist ja, da, ich glaube, das Problem von Künstlern und Kreativen ist, dass sie sich auch immer selbst in Frage stellen. Weil das ist auch ein großer Motor, nicht unbedingt Motivator, ich aber ja. immer ein großer Motor. so. Ne? Und und auch das ähm, dann immer mal. Das Hadern äh, bin ich. Und auch immer, das Einzige, was ich wirklich gelernt habe aus diesem Burnout, ist nicht, dass ich immer auf mich aufpasse und dass ich bloß keinen mehr kriege, sondern dass ich ihn zumindest erkenne, wenn er vor der Tür steht und dann äh, versuche, dem irgendwie entgegenzuwirken und nicht so viele schlechte Gedanken zuzulassen, aber so immer wieder zu fragen, sich selbst zu hinterfragen, das kommt auch aus dieser Phase, dass man immer mal wieder kurz stehen bleibt. Man guckt, ist alles in Ordnung, ist alles cool, was kann ich besser machen, was kann, was kann ich ändern oder was will ich noch und so. Das ist schon fast ständiger Begleiter. Also und gehört das, dazu. das treibt mich aber auch an, weil wenn ich entdecke, nee, das ist es gar nicht, was ich wirklich will, dann muss ich rausfinden, was will ich denn eigentlich und dann kann ich das machen. Und ähm da ist natürlich das passiert ja nicht, indem ich mich hinsetze, tatsächlich nein, an einen Tisch und dann das, überlege. Nein, nein, das passiert hm, was mache ich denn jetzt, sondern das ist dann das ist ja, man kann ja auf mehreren Ebenen denken gleichzeitig. Ja. Nicht ich kann kein Multitasking, aber ich kann auf äh, gleichzeitig auf mehreren Ebenen denken. Und erlebe ich dich als sehr
1: friedlichen, sehr sympathisch, also friedlich im positiven Sinne, ne? Also, es wird ja einmal schnell auch wie friedlich ich bin, kann aber auch ganz schön, ich kann mir vorstellen, du hast auch Power ohne Ende, aber was bedarf es denn, dass ein Sascha mal so richtig und richtig oh. sauer wird. Also dass du sagst, so jetzt mal Schluss hier mit lustig, in your face. Also, also entweder
0: ist, ist so chinesische Wasserfolter Ach. immer das gleiche Ding, ja, was was ja. auf mich einprasselt, das jetzt äh, von einem Menschen kommt oder eine Situation nee. ist oder so. Oder es ist eine, eine zusammenhangslose Zusammenstellung aus verschiedenen, also es kann auch der falsche abkriegen. Wenn es dann die Frau am, am Flughafen-Schalter Flughafen Flughafen ist, die manchmal ne, ist, ist Scheißnacht durch. gehabt, ja, ja, äh, Dingsbums, äh, dann viel zu früh und und äh, gar keinen Bock sie darauf, wo Streich ich da hinfahren muss und so, ne? Und sie kann, und dann muss sie mir noch sagen, äh, der Flug hat leider Verspätung und so. Da, da raste ich nicht aus. Aber da es gibt schon so also eine Verkettung von unglücklichen Umständen, die dazu führen können, dass ich dann beim zehnten, der mir dann entgegenkommt, das es dann, so dann erwischt. Aber es ist und dann ich dann muss mich dann nachher immer entschuldigen, ich sage, hey, sorry, sorry, ja, das ja. ist wirklich nicht, das. Ja, hat gar nichts mit dir zu tun. Da ist einfach, ja. heute war einfach doof.
1: Auch, auch menschlich. ne? Aber so, dass du ähm, ja, vielleicht oder, auch mal Straßen, also ich, ich merke manchmal, dass ja. ich im Straßenverkehr, das ist natürlich jetzt auch nichts, eine eine weltbewegende Geständnis. Das geht ja vielen so, dass man da auch manchmal zum Tier
0: werden kann. Aber Meine Frau hat Autotourette, das hilft total. Die, nein, nein, die kann einfach schimpfen, die schimpft einfach Ach so. wie ein Rohrspatz. Und <lacht> das hilft mir dann auch. Herrlich. Also <lacht> total total terrafortabel. Man muss das mal machen. Muss, man muss ja nicht direkt jetzt Fenster aufmachen und die Leute beschimpfen, sondern einfach nur für sich im, im Auto einfach so hier. du Und dann das, das befreit ungemein.
1: Wenn du auf dein Leben zurückblickst, was waren da für dich die essentiellen Schlüssel, die ja vielleicht auch Weggabelung, die man nimmt, dass man heute, wo du jetzt hier sitzt, sagen kannst, ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Also das läuft so, wie ich mir das immer gewünscht habe. Was würdest du sagen, sind da essentielle Dinge, die man versuchen sollte, auf den Weg zu bekommen, um das sagen zu können? Aber es ist ja immer eine sehr ein, das Leben ist eine Reise und mm. voller Unwegsamkeiten, voller Überraschungen, positiver, negativer naja. Natur sind viele Dinge, die da zusammenspielen.
0: Ja, ich könnte jetzt ich also es gab so ein paar Entscheidungen in meinem Leben, wo ich glaube, dass sie dazu geführt haben, dass ich das jetzt heute sein kann, was ich bin. Menschlich, mhm. Karriere, alles. Eins war zum Beispiel der Punkt, ich dann nachdem ich im Berufsinformationszentrum war und gemerkt habe, wenn ich Kapitän werden will, dann muss ich Abitur machen oder ich muss einen 20 Jahre langen Umweg gehen. Oder du wolltest auch Kinderarzt werden, glaube ich? Ich ja, wollte du Kinderarzt machen. werden, du dafür brauche einige. ich auch Abitur. Ja, 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 ja. Aber als ich im Bitz war, da war ich so, da war ich so. Abgefuckt von meiner Schule und hatte überhaupt keinen Bock mehr und wollte halt gehen. Klar. So, und dann habe ich da, bin ich da hingegangen und geguckt, was kann ich denn machen mit, mit mittlerer Reife? So. Und dann, ja. dann wollte ich Masseur werden. Hab gedacht, ich kann doch gut so mit ja. den Händen. So. Und, äh, und dann, ja. äh, dann durfte ich da, die, die Ausbildung durfte man aber erst mit 22 beginnen. Okay. So ja, nicht mit 16. Waren. Ja, wusste da war, war ja, damals so. Und dann, ja, das geht dann auch nicht und so. Und diese, da dann zu sagen, ach dann, ich glaube, dann mache ich lieber Abitur zu Ende. Nicht wegen der Schule, wegen des Abiturs selber, sondern wegen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, mich da durchgebissen habe und ja. es dann am Ende geschafft habe. Ich glaube, darum geht's. Es ging gar nicht. Es ging darum, dieses Ziel zu erreichen, um mir selbst zu beweisen, ich kann das und ich bin nicht zu doof, sondern ich bin nur zu faul. Und das war dann so ein, so mit, das war ein wichtiger Punkt. Bis heute, das hat mich jahrelang noch in meinen Träumen verfolgt, dass ich das Abitur nicht schaffe. So, Weil das ja sowas ist, auch aus der Gegend, aus der ich kam. Meine Mutter hat damals so viel gekämpft dafür, dass ich überhaupt aufs Gymnasium gehen durfte, weil ich ja aus der sozial schwachen Gegend kam. Da wollte man mich natürlich mit meinen Freunden auf die Hauptschule schicken und so. Klar, das war klar. auch damals, heute sind die Chancen auf jeden Fall besser. Und damals hieß es, ja, ja, warum? So, ne? Der kann doch mit auch da hingehen, wo er hingehört, so ungefähr. Und meine Mutter musste dann dafür kämpfen, dass ich aufs Gymnasium, deshalb hatte ich natürlich immer auch, hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, hätte ich das nicht geschafft, auch meiner Mutter gegenüber, weil sie so gefaltet hat dafür. Ja. Und dann natürlich dieser, dieser Zufall, für den ich nichts konnte und natürlich der Part, wo aus dem, quasi aus dem großen Erschöpfungszustand ein neues genau, Leben entstanden ist. Wo
1: du die Notbremse gezogen hast und das war genau richtig.
0: Viele ja, ziehen sie nicht. Ne, und meine Frau, kann. dass ich dann meine ganzen, alles, was ich mir so vorgenommen habe, niemals zu heiraten, niemals Kinder zu kriegen. Mhm. Also das so. Leben kommt immer anders. Ähm, bin ich sehr froh über den Moment, als ich mit meiner Frau, bei der, wo es auch echt hakelig lief, bis wir dann uns mal sagen konnten, ich dann in einem Moment westfälischer Romantik mhm. gesagt habe, das ist es doch jetzt, oder? Ja, ja. Und sie meinte, ja, ich glaube, das ist es jetzt. Und da wusste ich in dem Moment, die Frau werde ich heiraten. Und also, ja. das war wichtig. Und für mich, für meine ja. Entwicklung. Hast du ein Lebensmotto oder vielleicht Lebensmottos? Nee, ich habe so ein eindeutiges nicht. Ich glaube, man muss auch immer, ich ein bisschen immer so mit dem Flow gehen. Also, ich glaube, dass weil wenn man wenn man sich zu lange daran aufhält, was mir wirklich auch manchmal schwerfällt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich aber zu lange damit aufhält, sich über Sachen aufzuregen, die einen vielleicht selber gar nicht so zu ausmachen oder über das, was andere tun oder wie auch immer, ich glaube, dass es vernünftig ist zu versuchen erstmal für sich und dann, wenn man das für sich schafft, dann schafft man es auch für die, die in der nächsten Umgebung sind und dann auch vielleicht für noch mehr Menschen irgendwie äh, ein, ein gutes Surrounding zu schaffen. Und damit meine ich jetzt nicht finanziell, sondern einfach so mental eine vernünftige Lebensqualität hinzukriegen. So, Ich bin immer noch dabei, ne? Also es ist nicht so, dass mir das gelingt. Das Leben ist ein sondern weniger ist so, Prozess, ich will, ja, Das, dann das ist das, was ich aber schon seit über 20 Jahren, ach, noch länger, seitdem ich ich habe mal als als Jugendlicher an die Decke gestartet, eine Woche lang. Ich glaube, eine Woche lang Ja, mehr. du hattest doch eine Sinnkrise. Das kann man Simpel. auch in dem
1: ersten Podcast ja. äh, nachhören, weil das fand ich sehr ja. spannend, dass du wirklich mal, du hattest als Kind mal eine richtige, so eine Lebenskrise. Ja, eine richtige. So,
0: hey, das Welt ist, ja. unendlich, das ist so unendlich, kann doch nicht sein. denn da? Und, und Das kann und, macht doch alles keinen Sinn. Ja ja also frühproletierende <lacht> ja, aber äh, Ja. <lacht> noch keine noch keine Haare <lacht> am Sack aber aber, <lacht> aber über die <lacht> Welt wieder so viel über
1: die Unendlichkeit <lacht> des Weltalls also, herrlich Nein, also so. äh, Mottos ist nicht so deins das äh, dafür ist Ach seid zu. Lieb zueinander, Leute ja, irgendwie, ich glaube das
0: ja. ist doch nicht. Ich, ich, und wie gesagt ich finde so sich das was, wir von, was ich von meinem Freund adaptiert habe ist keinen Scheißwein mehr trinken <lacht> und arschlochfreie Zone um sich schaffen. wunderbar
1: wenn du deinem 18-jährigen Ich einen Ach Rat Gott, geben ich. könntest, was oh. würdest du dem 18-jährigen Sascha vielleicht als Marty McFly ins Ohr flüstern,
0: ne? Zeitreise? Ah, ich würde ihn tatsächlich, also das darf man ja nicht, ne? wegen Butterfly. Ich, ich weiß, so, ne? ganz schlimm, es hat fürchterliche Auswirkungen. Dann, nee, was, so nicht, was nicht fürchterliche Auswirkungen hätte, ist glaube ich, dass ich mir gesagt hätte, jetzt lern endlich das Instrument, das du lernen willst. Weil das habe ich nie so richtig getan. Klavier war das, ne? Oder ja, ich habe mal Org Orgelunterricht ja, gehabt, aber m -m. ich hätte gesagt, Alter, lern Klavier oder mhm. sowas. Lern Tasteninstrument, damit du noch besser und mhm. noch schneller komponieren kannst. Weil ich kann so ein bisschen Gitarre spielen, aber es reicht auch nicht, um mich damit auf eine Bühne zu stellen und so. Das finde ich ganz, eigentlich ganz traurig. Und das ist mein größter, meine größte Beschimpfung an mich selber, ist, dass ich äh, zu faul war, mir das draufzuziehen. Mittlerweile bin ich mit mir ein bisschen mehr im Frieden, weil ich denke, ist nun mal so. Hast halt nicht gemacht, muss jetzt auch nicht sauer auf dich sein. Du machst auch... Ne? Du es wäre ja vielleicht, vielleicht sogar so
1: jetzt sogar möglich, aber ich glaube, es ist natürlich leichter, wenn du als Teenager irgendwie ein ah, Instrument das lernst. An, an nee, das ist ist, aber das ja, hätte ich, das würde ich mir als 18. Ja, als Alter, mach mal ein so, bisschen mehr, mal. gib mal ein bisschen mehr Gas. Sascha, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein neues Dankeschön. Album. This is my time, this is my life, out now. Und auch ganz viel Erfolg für die Tour, die im wann im November geht. November geht, nochmal los. Geht's ne? noch mal los ja. und ja, man hört hört's und sieht's ja. Du hast so viel Projekte und wer weiß, ob es nicht tatsächlich ein Universum von dem Kinderbuch dann gibt, ne, mit irgendwie eigenen Show -Live Shows, Live-Shows ja, und Filmen. Schauen wir doch mal, ja, was ja, ja, da schon.
0: Vielen lieben Dank. Danke dir.
2: Das war Road to Glory.